0: 강원 선생님 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
1: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
0: 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는가? 아 네. 명리학 싶구나. 명리 좋아. <웃음> 공부해야 그러면. 노후에 많는 것으로 공부하는 것으로.
1: 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실루는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
0: 평산 네이처 아로니아 진진진 진.
1: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
0: 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까?
1: 물론 강준만 유시민 유홍준 이외수 이천 그리고 주짐
0: 메일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
1: 단지일보 부편집장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
0: 도서 출판 생각비행 범인은 이 안에 없다?
1: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 음. (웃음) 철학박사 강신주의 다시 또 비상경보기 4강 그럼 우린
0: 어떻게 하지? 1부 3월 31일 강연 안녕하세요. 어, 집주인 김호준입니다. 제가 잠시 올라온 이유는 뭐냐면 공지사항이 있어서 그래요. 오늘 강신주 어, 박사님 강연 들으러 오신 거예요? 강진수 박사님 좀 전에 갔어요 집에. 예? <웃음> 네? 어제 공지할 내용은 뭐냐면 강진수 박사님이 염색을 했습니다 염색을. 잠시 후에 보시겠지만 제가 보기에는 가스 배달? <웃음> 어 아주 많이 봐줘도 90년대 HOT? <웃음> 어. 근데 이제 노란색으로 하셨는데 노란색에서 조금 더 탈색된 정도로 근데 그 유치한 색깔을 보다가 제가 부러웠어요 저도 이 회색으로 염색을 해볼까 그래서 오늘 공주할 내용은 뭐냐면 앞으로 강신주 박사와 제가 저도 염색을 하고 곧 5월 달부터 아마도 염색 연대를 결성해가지고 전국 강연을 하려고 해요. 네? 나한테 말 시키지 마요, 자꾸. (웃음) 어, 그런 강연을 하려고 하고요. 그리고 또 최근에 제가 편집된 영상을 봤더니 강신주 무료 박사가 돌화가 되고 있더라고요. 목소리가 가늘어지면서 하이톤에 깨깨 소리지르면서 콘텐츠가 없다 보니까 더 이상 맞 맞아요. 맞 콘텐츠가 더 이상 없다 보니까 소리지르고 그냥 도 어, 돌화가 진행된 가스배달 정도, 정도 되는데 어쨌든 이 분하고 제가 강견내용이런 거잖아요. 민주주의가 위기다. 이거잖아요. 그리고 이번 청소년도 아주 어 불안불안하고 이 총선이 끝난 다음에 어, 강신준 박사하고 염색 연대를 결성해서 전국을 돌 테니까 그때 염색하신 분들은 반값 입장, 염색을 안한 사람은 두배 <웃음> 한번 돌 거예요. 말좀 그만해. 잡면 <웃음> 되게 많네. 그리고 그 오늘 오신 분 중에 여성분들은 제가 이해가 가는데 오신 분들 중에 남자들은 왜 왔어요? 아저씨 왜 왔어요, 여기? <웃음> 강신주 철학 박사님, 남자들 굉장히 싫어합니다. 응? 어, 어쨌든 그 공지 사항을 전달하러 왔고요. 오랜만에 오늘 마지막이라면서요. 근데 곧 이어서 1년 반짜리 강연도 시작한대요 아이고 됐어요? 말좀 그만해. <웃음> 자, 어 오랜만에 저도 봤어요. 강신주 박사님을. 저도 굉장히 바빴고 강신주 박사도 이제 한물 갖고 그래가지고 더 이상 만날 필요가 없다고 생각하고 회피하고 있었는데 최근에 제가 듣기로는 다시 물이 오르고 있다. 응? 말좀 하지 마. <웃음> 물이 오르고 있다 그래가지고. 어. 자, 어, 강신주 박사님하고 예전에 한번 공연한 적이 있거든요. 그때 오시, 혹시 오신, 저, 오신 적 있어요? 몇분 없네? 그때 강신주 박사님하고 환상의, 환상의 하모니를 이루려고 했는데 못 이뤘어요. <웃음> 이번에는 염색이 대로 어, 환상의 하모니를 한번 이어볼까 고민하고 있더라고. 할까 말까 응? 일단 올라와와 헬카와
1: 헬카와
0: 헬카와 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 둘이서. 그거 얘기했, 얘기했어요. 네, 염색연대 결손. 염색연대. 네. 네. 전국을 돌까 생각 중입니다. 이게 염색을 해서라도 주목을 끌며 <웃음> 다시 이렇게 세워야 할 만큼 이게 민주주의가 잡빠졌거든 실제로. 네. 그래서 민주주의가 위기이기 때문에 저는 염색을 하려고 하는 거예요. 그리고 저희가 염색연대를 하게 되면 남자들은 좀안 왔으면 좋겠어요. <웃음> 그리고 최근에 제가 듣기로는 이분 이 연애가 잘안 되고 있다고. 원래 연애가 잘안 됐었는데, 원래 이렇게 연애가 잘안될때 여성분들 머리를 자르고 하잖아요. 이분 염색을 한 거예요. A 씨발 탈색해버리자. <웃음> 어. 어준 씨가지
1: 머리 머리카락이 그 상태가 어떨 것 같아요? 굉장히 부드러워요. 그래서 아까 이제 염색에 대해서 깊이 이렇게 주고받았죠. 제가 선배니까 이거 저 염색하면 여기 다 잘려져 나갈 거예요. 여기 이쪽에 이렇게. 그래서 지금 이 상태로 염색되면 지금 뭐가 현상이 되냐면 그 마시관 탁으로 하시죠. 어, 죽기 직전에 탁으로 있거든요. 머리
0: 막 이래가지고 그렇게 될것 같아요. 회색으로 하면. 자, 역시 감이 떨어졌어요. <웃음> <웃음> 그러니까 자꾸 목소리가 높아지는 거야. 응? 도올 선생하고 같이 해보시는 건 어때요? 투엣으로. <웃음> <웃음> 그 양반은 그 양반은 머리 머리카락이 없잖아요. 발음 <웃음> <바르면> 되지 그냥. <웃음> 자, 어, 저는 잠깐 반가워서 인사하러 왔고요. 어, 염색 연대를 농담해서 진짜 결승 하려고 해요. 그래서 전국을 돌아볼까 합니다. 어, 전국을 염색한 머리로 돌아볼까 하고 그때 다시 뵙기로 하고.
1: 수염도 하기로 했고 저 눈썹도 한, 한다고 랬어요 네. 온 몸에 어. 있는
0: 걸다 하려고. <웃음> 자, 오늘은 전 내려가고요. 그러면 어돌돌강신주선생의에돌 강희 선생님 강연 잘 보시고 어, 염색 연대에 대한 기대, 희망, 요구 사항이 있으면 그 이분한테 말씀해 주세요. 그 염색 연대에서 전국을 돌며 강연을 하게 되면 이런 거꼭해줬으면 좋겠다. 비웃웃 그래. 잠색 <웃음> 한다니까. 은색
1: 은색으로 한다고 얘기하셨어요? 은색으로 한다. 회색 회색. 회색 회색 어. 완전 탈색.
0: e s e k Hesek, 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 Hesek,
1: Hesek,
0: Hesek, h e s 이상하다고 그럼 그, 수염도 할게요. 수염도 하고온지에다 그냥. 특수가이 지금 제가 지이 지금 제가 오케이. 지금 제가 오케이. 지금 제가 오케고 지금 제가 오케이. 지금 제가 다케이 지금
1: 제가 오케이. 지금 제가 오케이. 이제 <저> <웃음> 뭐 이런 얘기하면 좀 이상하지만 괜히 그 상징적으로 그냥 그럴 때 있잖아요. 이제 50도 되니까 40대 염색을 해야 됐다 50대 염색과 40대 염색은 좀 다르잖아요 느낌이. 그래서 금요일 날인가 하요일 날인가 그김종배 시사통에 가서 그 책과 관련돼서 방송을 하다가 그날 피곤했어요. 피곤해가지고 그냥 그냥 헤어샵에 가서 그냥 네 원하는 대로 예술혼을 불태워봐라. <웃음> 래 가지고 일어나서 4시간 동안 자고 일어났더니 이렇게 된 거죠. 뭐 지금 <웃음> 후회는 하진 않아요. 저는 안 보이기 때문에 괜찮은데 어막 <웃음> 만나는 사람들이 막 힘들어하고 막 그러는데 응? 아니까 아니 그러니까 적응돼요. 조금 있으면. 조금 있으면 적응되니까 괜찮아요. 염색 염색 해 보셨어요? 탈색 해 보셨어요? 우왜안 어, 하세요? 그것도 하시지. 오늘이 마지막인데 오늘은 이제 우리 테마가 뭐소년 같은 경우도 뭐그 완패를 할 거예요. 뭐 그냥 <웃음> 그래서 이제 딱 예측대로 됐어요. 이제 이제 그러면 우리는 어떻게 살 것인가 이게 이제 오늘의 테마고 또 몇몇 가지 그 이야기들을 좀 하고 좀좀 예쁜 얘기들을 해야죠. 그러니까 오늘의 강의는 계속 정신 승리를 제가 비판했죠. 정신 승리라는 건 뭐냐하면 논리적으로 아주 정합적인 생각을 하는데 그 생각을 품으면 아무 것도 안 해도 되는 것이 정신 승리예요. 그러니까 어떤 사람이 정신 승리를 하게 되면 그 사람을 논박하기는 거의 힘들어요, 사실. 그러니까 우리도 그래서 퍼펙트하거든요. 세계에 대해서 자신에 대해서 누군가에 대해서 그때 그 비유 하나 드렸잖아요. 산에 올라가기 그때 그때 선배에게 드렸죠. 이 책에도 썼지만 등산을 같이 하기로 한 선배 하나가 이제 갑자기 그러는 거죠. 갑자기 딱 멈춰 가지고 저한테 딱 얘기하는 거죠. 뭐 아주 쉬운 거죠, 뭐. 어. 산에 올라서 뭐 해? 뭐 이렇게 나오는 거죠. 어? 강신주 선생 산은 정복의 대상이 아니야 이러더니 멈춰버리는 거죠 아니 그 밑에서 그러면 정신 승리는 아 수도 있어요 근데 올라가기로 했었던 사람이 중간에 힘드니까 산은 정복의 대상이 아니야 이렇게 딱 얘기를 하면 직감하잖아요 근데 그 말은 맞죠 어, 그 말은 맞는 거예요 그 다음에 또뭐 그런 얘기들을 할수 있죠 뭐 산에 올라가면 내려와야 되는 거 아니야 뭐, 뭐 이런 식으로 하면 안 올라가 있다는 거예요 그래서 결과적으로 대부분 사람들은 다 정신 승리 중에 있다라고 보시면 돼요. 그러니까 어, 생각은 많은데 뭐못 뭐, 움직이고 있다. 하나도 못 움직이고 있다. 뭐 이러면 정신 승리 중인 거죠. 그러니까 사실 제대로 살고 제대로 움직이고 제대로 부딪히고 이렇게 살게 되면 정신은 사실 움직이지 않아요. 그러니까 보통 내가 나를 반성할 때는 언제냐면 잘안될때 반성하는 거예요. 골방에 틀어박혀서. 그러니까 뭐, 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 뭐 클럽에서 춤을 추는데 춤이 잘안 된다 그러면 저 구석에 가서 생각 중이잖아요. 이렇게 몸이 안 움직이지? 뭐 이런 게 반성이거든요. 사실 건강한 상태라고 그런다 그러면 정신이 분열이 되질 않아요. 혼자서 반성을 많이 하는 사람들 이런 사람들은 되게 의미가 없고 근데 남편이랑 아내랑 애인이랑 관계가 안 좋을 때 혼자 조용히 시간을 갖고 반성하는 사람들 있죠. 뭐 사찰에 가든 아무 의미 없어요. 그거. 그 관계에서 해결해야 된다고. 지 혼자 정리하면 뭐예요. 지금 두 사람 관계에서 생겼으니까. 그래서 이제 정신승리라는 거를 어떻게 공격할까 이게 사실 굉장히 소중한 거예요 그러니까 철학을 그때 언뜻 정의를 내렸지만 그 노신이 얘기했던 아큐정전에 나오는 말이 정신승리니까 그러니까 그걸 비판을 할수 있을까 뭐 이런 것들이 사실 중요하죠 정신승리가 깨지는 것들은 어쨌든 간에 스스로는 깨기는 힘들고 어떤 어떤 계기들이 있어야 돼 외적인 계기들이 그러니까 정신승리라는 건 이렇게 내면에 어, 셔틀 같은데 유리 안에 들어가 있는 거기 때문에 그 유리를 깨줘야 된다고요. 살고 있는 것 같지만 이렇게 바깥쪽에 이렇게 노출은 되어 있는 거는 아니죠. 눈후이 얘기했지만 이쪽 바깥쪽에서 저 폭풍우 치는 거보는거랑저 바깥에 나와서 폭풍우 맞아서 한기 드는 거랑은 다른 거고 우리도 사실 그렇게 많이 살죠. 올해 요새는 겨울이 별로 안 춥죠. 그건 여러분들이 하도 이, 이 공간을 왔다 갔다 해서 그래요. 안 추워진 게 아니라 차 안에서 건물 안에서 집 안에서. 바깥쪽에 노출 시간이 없어서 그렇다고. 여전히 춥다고요. 강화면 내거리 한 2시간만 겨울에 서 있어요. 서 있어 보세요. 오하니 들지 그러니까 우리가 모른단 말이에요. 우리가 추위를 못 느낀다라는. 추위를 못 느끼는 이유도 뭐냐면 그 안에 갇혀있어서 그런단 말이에요. 이렇게 이게 똑같은 것 같아요. 그래서 이제 어, 그런, 문, 그, 그런 부분들을 비판을 좀 해야 되는데 철학은 원래 그거 비판하는 거죠. 힘들어요. 그거. 많이 힘들어요. 그래서 강의도 듣기도 하고 어떤 책을 읽다가 갑자기 불현듯. 제대로 살고 있나 이런 얘기도 이제 오, 오기도 하고 영화를 봐도 이제 간혹 오기도 하고 운이 좋은 거죠 뭐다 이제 그런 계기들이 필요한 거죠 그 중들이 깨우칠 때 중들이 이제 부처가 되거나 깨우침을 얻을 때 중요한 것들이 인연을 만나야 된다 그런 것들이 있어 인연 좋은 스승을 만나느냐 좋은 이야기를 듣느냐 안 듣느냐는 다르죠 인생의 좋은 교훈 중에 하나는 내 뜻대로 세상이 안 움직일 거고 내 뜻대로 생각해가지고 움직이지 않는다라는 걸 알면 성숙한 거예요 이제 어린아이들 같은 경우는 내가 뜻했으니 그렇게 될 거라고 생각하죠. 왜 그렇게도 안 된단 말이에요. 그러니까 내 뜻대로 안 되는 영역이 있다라는 걸 알게 되면 그 사람은 이제 지혜로워지는 거고 조바심을 안 내죠. 처음에 내 뜻대로 안 되는 경험을 했던 사람은 좌절을 겪지만 내 뜻대로 안 됨에도 불구하고 무언가를 할때 이제 그 사람은 이제 어른이 되는 거죠. 우리도 아마 그런 즈음에 계속 처할 거예요. 정치적 상황이든 자기 삶의 상황에서 야 이거 뜻대로 안 되는구나. 내가 어찌 어찌 어찌해서 애정을 다 기울이지만, 기울이지만 그 사람은 어 그쵸? 그, 그내 뜻대로 그렇게안 움직이죠. 참 열심히 한것 같은데 안 되는구나 뭐 이런 거 이런 영역들을 좀 찾아내는 거뭐 그것도 이제 의미가 있을 것 같고 오늘은 그래서 좀그 일종의 일종의 약간 방법적으로 정신 승리가 필요할 때가 이제 가까이 온 거죠. 예? 어, 이제 총선에서 실패하거나 뭐 기타 등등 뭐 여러 가지 문제들이 벌어졌을 때뭐 이제 약간의 약간의 안식처 같은 그 마지막 얘기니까 마지막 얘기는 그런 얘기들을 그런 얘기를 많이 하죠 덕담들을 많이 해야 되니까 오늘은 반 정도는 그렇게 하고 반 정도는 어좀 덕담 같은 얘기 정신승리적 얘기 예, 그런 얘기를 좀 드리고 나한테 문제가 뭐냐 그러면 삶이 잘안 풀릴 때 여러 가지 막 이유들이 있죠 이런 거 같고 이런 거 같고 이런 거같고 문제 의 핵심에 이루지 못한 거예요 그러니까 자기 문제는 딱 하나예요 그냥 순간에 문제가 되는 핵심은 안 하고 나머지는 다 은폐하는 거예요 그냥 그 문제가 아닐까 봐그뭐 예를 들면 애완견과 요새 사이가 안 좋아요 뭐 그리고 한참 얘기해 보면뭐 남편이랑 사이 안 좋고 그게 핵심이에요 사실 그런 식인 거죠 그러니까 여기가 막 그러니까 이런 거예요 이렇게 여기다 주사 놓으려고 그럴 때 간호사가 여기 때리잖아 여러분들도 스스로 혼자 하고 있다고 이쪽이 아플까 봐 이쪽이란 건 아침값 하는데 여기를 계속 때리면서 선생님 여기 아파요 이래 한참 됨물로 보면 이쪽이 아파. 대개 보면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 문제도 그렇죠 그런 경우 많죠 직장생활 하시는 분은 직장일 잘 안되면 아이와의 문제 쪽을 막 부각시켜 놓는다고요 아, 아내와의 문제도 막 부각시켜 놓고 뭐 여러가지 문제를 부각시켜 놓고 심지어 직장일이 안 좋으면 편의점 주인이랑 싸워가지고 이슈를 막 만들죠 막 소송도 걸고 뭐 이런 식으로 해서 우리 가짜 문제를 많이 만들어요 그러니까 왜냐하면 여기가 진짜 문제가 된다는 라걸 알면 내가 손을 대고 개입을 하고 치료를 하고 고쳐야 되잖아요 근데 이쪽에다가 가짜 아픔과 가짜 고통을 만들어 놓으면요 이거는 가짜니까 편한 거야 그리고 이쪽은 그냥 방치를 하는 거죠 이것도 좀 힘들죠 단어 중에 제일 힘든 게 직면한다라는 단어예요 직면한다 어디에 바로 얼굴을 대한다라는 거 죽음에 직면한다 뭔지 아시겠죠 예? 네? 나중에 되면 은 죽음도 직면을 못할 거예요 부모님 죽음 피하실 수도 있어요 여러분들 마지막에 우리는 아직도 그거 염이라는 거 하죠 염그 여러분들이 닦을 수 있겠어요 이렇게 아버지 어머니 뭐 이렇게, 이렇게 해서 사람이 죽으면 일단은 뭐가 되냐면 사람이 살아있다라는 거 항문이 쪼여져 있는 거예요. 그러니까 죽으면 은 근육이 이완되면서 구멍이란 구멍이 다 열린다고. 깃구멍 다 열려요. 똥구멍 다 열려요. 액체가 다 쏟아져 나와요. 다. 그걸 닦아주는 걸 염이라고 한, 하거든요. 그러니까 사람이 이제 공복으로 빈 몸으로 태어났다가 마지막에 다 뱉는 거죠. 그 다음에 그걸 닦아주고 이제 우리 그 저기 저요 베네 베데 베네도시라고 그러나요? 그옷 비슷한 옷들을 입혀가지고 이제 간에 이제 입관을 한다고. 부모님 돌아가시면 그 닦아줄 수 있어요? 죽음에 직면한다라는 게 힘든 거예요. 죽었다 아직도 여전히 뭔가 무섭고 두렵고 이런단 말이에요. 우리 직면 못하죠. 직면한다란다는 참 힘든 거예요. 직면한다. 뭐든지 간에 직면하면 돼요. 어. 밤에 이렇게 산길을 가다 보면 막 바람소리 들리고 막, 막 이럴 때 보면 귀신이 있는 것 같죠. 내 발자국 소리인데 되게. 귀신은 왜 밤에 나오는지 아세요. 안 보이니까. 보려고 그래도 직면을 못하거든요. 아까 그러니까 안 보려고 그러면 그거는 굉장히 무섭게 여러분들을 압박해요. 무조건. 그 문제는요. 괴물처럼 귀신처럼 등장하는 거죠. 여러분이 직면을 하면 되게 다 녹아버려요. 별게 없거든요. 인생에 직면을 못하는 사람들이 많이 하는 게 교회에 다닌다든가 뭐 이런 사람들이 있어요. 정확하게 자기 삶의 문제를 정확하게 직면을 하게 되면 모든 것들은 사라지죠. 사라지게 돼 있는 거예요. 모든 귀신은 우리가 만드니까 모든 공포의 대상은 우리가 더 많이 만들어요. 대개가. 그러니까 직면한다는 라거에 가치들을 좀 아셔야 되죠. 그러니까 정신 승리라는 거는 아까도 얘기했지만 직면 못하게 하는 어떤 거죠. 등산 갔다가 그렇게 오만 오른 얘기들을 많이 했던 사람 그렇죠. 안 움직이지만 사는 정복의 대상이 아니야. 올라가면 내려오는 거 아니야. 기타 등등. 이 얘기들이 피하려고 하는 것들은 뭐예요? 자기가 건강하지 못함 자기가 헐떡거림 그 헐떡거림을 옆사람이나 후배한테 보여주는 것에 대한 챙피함 뭐 이런 것들을 가리려고 그러는 거죠 그래서 그냥 나는 너무 허약해서 움직이기 힘들다 산에 잘 가는 방법은 자기 몸에 딱 직면하면 돼요 다어 남이 한 시간 갈거 나는 힘드니 두 시간 가면 되죠 정상 다 간다니까요. 왜못 가냐 하면 항상 자기 몸에 자기 자신의 직면을 못 하니까 일이 벌어지는 거예요. 다 출발점이 어딘지는 모르겠어요. 머리가 나쁜 사람도 있어요. 태생적으로 나쁜 집안이 있어요. 그냥 어쩔 수 없어요. 그냥 그리고 거기서부터 출발하면 된다고 사실은 어떤 사람들은요. 태어나기를 뭐저 저 나이가 들어서 스무 살 정도 들면 유전적 문제뿐만 아니라 가정 교육 상태도 문제도 되고 어렸을 때 영양 상태도 문제가 돼요. 20살 때까지 밥잘 먹은 아이들은요 큰병안 걸린다 대게시다르타 같은 경우도 오래 산 이유가 왕자 출신이잖아요 네, 걔가 천민 출신이었다가 깨달음을 얻었어봐요 한40 50 되면 골골 거리다 죽지 인도라는 데는요 전염병도 굉장히 심한 곳이란 말이에요 그거는 내가 어찌 되겠어요 20살 넘었더니 내가 왕자였는데 어떻게 돼요 잘 먹고 잘 자랐는데 그러니까 지금 어쨌든 성숙해지면 직면을 해야 될 때가 오는 거예요 아 나는 이렇게 이렇게 태어났고 이렇고 나의 조건은 이렇고 나뭐 예를 들면 아토피가 있다 뭐다 직면하는 거예요다 거기서부터가 내 출발점이니까 그게 중요한 거죠 그걸 언제 빨리 오느냐 이게 이제 이게 이제 성숙의 사실은 척, 척도일 거예요 그걸 아는 건 얼마나 좋을 것 같아요 나는 졸라게 공부해도 서울대 못가 이걸 정확하게 아는 사람은 얼마나 행복할까 응아무래도안돼 <웃음> <에? 웃음> 이거 굉장히 좋은 거예요 인생을 헛, 헛 낭비하지 않는다고 되게 불행할 것 같죠. 아, 불행하지 않아요. 자기 자신을 아는 것들은 딱 자기 자신에 직면한다는 건 만만한 작업이 아닌데 그게 이제 우리가 책을 보고 공부하고 숙고하고 반성하는 이유이기도 하고 오늘은 무슨 얘기를 하려고 했냐면 은 <웃음> 냉소주의에 대한 얘기를 좀 하려고 했어요. 냉소주의. 냉소주의 아시죠. 냉소주의요. 냉소주의 아세요. 우리를 특징 짓는 가장 결정적인 우리 시대를 특징 짓는 경우는 냉소주의예요. 냉소주의는 정신주의와 좀 정신승리랑은 좀 비슷한데 약간 좀 다를 수도 있어요. 제가 사례를 사례 하나 만든 거 그냥 가볍게 한번 읽어드릴게요. 그러니까 냉소주의라는 건 뭐냐면 모르는 게 아니에요. 너무 정확하게 알고 있으니까. 그러니까 어떤 거냐면 냉소주의의 폐해가 정신주의, 정신승리랑 주의정신 비슷해서 먼저 말을 할게요. 예를 들면 어떤 직장에서 어떤 직장에서 후배가 성추행을 당했다. 이해되죠. 이해가 되죠. 후배는 난리를 부리는 거예요. 네가 뭔데 나를 건드려. 직장 상사라서 나를 건드려. 이럴 수 있잖아. 그럴 때 선배라는 아이가 이렇게 얘기할 수 있다고. 그 우리 구조적 문제 때문에 그래. 우린 가부장제사이고 그 사람이 자본가잖아. 돈 주잖아. 딴데 가면 안 그럴 거 같니? 너만 다 쳐. 이게 전형적인 냉소주의의 방법이에요. 냉소주의의 특징은 너무 많이 알고 있다라는 데 있어요 그러니까 이런 거죠 며느리면 가부장제고 시집살이는 이렇게 대를 너무 잘 알아 이게 무슨 말인지 알죠 너무 잘 알게 되면 이게 정확하게 뭐냐면 너무 자기가 작아져요 이 사회 시스템은 이러니까 나 혼자서 어떻게 바뀌어 이렇게 된단 말이에요 그리고 그냥, 그냥 그대로 흘러가는 거예요 자기 몸은 그냥 그대로 흘러가는 거예요 그냥 그러니까 냉소주의의 특징은 정신승리랑 비슷해서 우린 냉소적이죠. 왜냐하면 대학까지 어느 정도 나왔으니까 많이 안다고요. 그냥 대충 알아. 어 어뭐 그런 거 같다. 뭐 그런 거 같다. 알아요. 뭐어 금수저 뭐뭐뭐뭐 이런 얘기하면서 알아. 그래 나는 금수저 아니야. 그냥 알아. 그냥 그렇게 되는 거예요. 그냥 여기서도 똑같아요. 냉소적인 사람은 움직이지 않아요. 변화를 하지 않아요. 그래서 그거와 관련된 거를 이거 한번 읽어볼게요. 직장 상사의 성추행에 분노하는 우리에게 동료나 선배는 쿨하게 말할 것이다. 아무리 노력해도 구조적 문제는 쉽게 해결되지 않아. 다른 회사도 마찬가지야. 아직도 사회는 가부장적이고 여성은 그저 꽂힌 것처럼 채용하잖니. 문제 제기를 해도 너만 다칠 뿐이야. 진짜로 네가 걱정된다. 이제 아마추어처럼 살지 말고 프로로 사는 것이 어떠니. 정말 친절한 냉소주의자다. 그렇지만 이제 우리는 알고 있지 않은가. 이런 친절이 결국 자기 정당화에 지나지 않는다는 사실을 말이다. 냉소주의자의 말을 듣는 순간 우리도 냉소적으로 변하고 만다. 그냥 삶이란 그런 거지. 술 한잔 먹고 있지 뭐. 성추영에 분노하고 있는 후배에게 쿨하게 조언했던 선배를 사례로 우리는 냉소주의자의 내면을 이해할 수 있는 실마리를 얻도록 해보자. 이 특징들이 여러분들한테 얼마나 많이 들어와 있는지도 한번 생각을 해보셔야 돼요. 첫째. 냉소주의자는 멍청하지 않고 지나칠 정도로 너무나 지적이다. 대학이나 대학원 정도의 학력을 가진 냉소주의자는 자본주의 메커니즘, 가부장적 구조, 그리고 페미니즘 이론 등을 나름 정확하게 알고 있다. 아, 정확하게 알아요. 까먹지 말아야 된다고. 아무것도 못 배웠었던 어떤 여자아이가 회사에 취업을 했어요. 그래서 부장이 만져 뭐라고 그럴 것 같아요. 처음에 그런 일 당한 적이 없는데. 바키테 집안이 아니에요. 바키테 집안이 그 여자는. 어, 캐디를 만졌더니 뭐 캐디 엉덩이를 만졌더니 그 유명한 얘기 있잖아요. 딸인 줄 알았다고 손년지. 어, 집안이 개판이죠 박희태 그 국회의장 옛날에 그 집안이 아니라고 아버지가 안 만진단 말이에요. 근데 이게 아버지도 그러니까 뭐냐면 부장이 나를 왜 만져요? 뭐라 그러겠어요? 그 시골 시골 아가씨는 대학 안 다녔어요. 그냥 맨 그냥 낚시나 하고서 뭐 이렇게 뭐 사냥 사냥 똥 죽고 이랬던 여자야. 만지면 뭐라 그랬어요. 뭐예요? 이럴 거 아니에요. 왜 만져? 이럴 거 아니에요. 몰라서 그러는 거예요 몰라서 몰라요 어 이렇게 얘기하면 잘릴 거다 여러분들은 다 한다니까 저 사람 말안 들면 으 잘릴 거다 뭐할 거다 뭐할 거다 뭐할 거다 뭐할 거다. 뭐 거다 겪지도 않았으면서 다 하는 척 하고서 딱 있어요 쫄아서 근데 그 시골처자는 안 배웠잖아 때때로 너무 많이 배우면요 비겁해져요 사람이 너무 많이 알아 다 알아 다 금방 실망하고 좌절, 좌절해요 해봐서 뭐해 이렇게 된다고 시골처자의 시골 특징 뭐예요 시골처자의 특징 아이를 당당하게 키우고 싶어서 사실 학교 같은 데 보내면 안 돼요. 그냥 막잘하게 해요. 그냥 개랑 뛰어놀게. 게그 아이 얼마나 야성적인데. 왜 해요? 이런다니까. 우리는 연습이 돼 있죠. 어렸을 때부터 말 듣는 거 연습이 돼있잖아 그러니까 일단은 냉소주의자의 특징은 너무 많이 알아요. 정확하게 알아. 그리고 그 많이 아는 것 속에서 나는 무기력하다는 것도 알아요. 첫 번째 특징에. 그럴 거예요. 여러분들도. 지난번 우리 지난 여기 때 녹색당 그 당원 기억나세요 녹색당 당원들의 특징이 뭐냐면 70만 표를 얻으면 원내 아마 그 뭐야 비례대표 한 명이 될 텐데 그들은 그들은 안 찍어요 트렌드란 말이에요 트렌드 자기 혼자 약간 삐딱선을 타면서 녹색당원이 된 건데 나는 녹색당원이다 주변 친구들한테 해서야당 정당 투표니 다섯 명만 뽑아 이러면 되는 거 아니에요 사실 근데 절대 그 얘기를 안해 그때 그분의 쪽지는 이랬다고 녹색당원인데 녹색당원 찍어도 안 뽑힐 것 같아서 딴 데를 찍으려고 해요 녹색당원이 쪽지예요 그게 냉소주의예요 무슨 말인지 금 터무니없지 않아요 지금까지 만났던 사람들이 몇 명이나 될까 그 사람이 초등학교 중학교 고등학교 대학교 아니면 아니면 가족들을 들이라도 해서 찍으면 되잖아. 난 녹색당원이 아는데 녹색당원들의 특징은 자기가 녹색당원임을 아무한테도 알리지 않아 왜 <웃음> 이래가지고 그러니까 매번 안되는 거예요 지금 당원이 아마 진성당원이 한 만여 명 이상 되는데 만여 명이면 70만 명이면 되잖아요 에? 에? 그왜 힘들지 막 열심히 뛰면 될것 같은데요 저 애들은 가는데 저, 저 잘못 왔다라는 느낌을 가진 거예요 지금 저희들이 둘째요 둘째 둘째 특징은 뭐냐면, 둘째는 냉소주의자는 아는 것을 실천한 만큼 강하지 않다. 어, 이거의 특징이에요. 이거의 특징. 예. 약하면 많은 것들을 배워놓는 것들이 하나의 방법이기도 하고, 이거 같이 가는 거죠. 그쵸. 연애의 전략을 잘 알고 있는 아이들의 특징들은 연애를 못한다라는 데 있어. 되게. 아니, 그냥 적극적으로 누구 연애하고 데이트하고 그러면 되죠. 그거 안 되니까 책을 엄청나게 공부해가지고 이론으로는 빠삭한 애들 있잖아요. 예, 아무 의미도 없어요 그냥 그거 그냥 딴 사람한테는 진짜로 봄날에 산보가 듯이 그냥 연애는 연애하는데 얘는 너무 복잡해요 책도 책도 몇 권을 읽었고 막 그런 책도 있잖아 연애에 대한 책한 400페이지짜리 책 읽으면 깝깝하지 않아요 심발 이래가지고 어떻게 연애를 하지 <웃음> 이걸 나 봐야 되나 아 의미 없다고요 그 의미 없다고요 이두 가지 특징이죠 예 그러니까 둘째 냉소주의자는 아는 것을 실천할 만큼 강하지 않다. 자본주의와 가부장제가 정의롭지 못하라는 걸 충분히 알고 있지만 냉소주의자는 구조적인 문제를 바꾸기에는 자신이 너무 작은 개인이 지나지 않는다고 생각한다 그러니까 너무 많이 알고 있다는 라 특징 하나 있죠 너무 많이에 뭐가 나오는지 아시죠 감당하지 못할 만큼 때때로 선배나 가족을 따라 산에 올라가 본 적이 있죠 정상에 올라가서는 이러죠 이거를 이렇게 힘들었다는 걸 알았다면 중간에 포기했을 거다 산에 이렇게 정상에 갔다가 내려오면 사람들이 저한테 물어봐요 얼마 남았어요? 라고 그 사람이 마음에 안 들면 다섯 시간 정도 가야 돼요 라고 얘기하고 <웃음> 이제 시작에 불과해요 이렇게 얘기하고 마음에 딱 들어 느낌이 그러면 다 왔어요 그런다고 그럼 그 사람 저, 저, 저쪽 소나무만 돌아가면 정상이 보일 거라고 딱 돌면 저 내려갔고 딱 돌면 욕할 거야 개새끼 <웃음> 그다음또 누군가한테 물어보죠 정상이 얼마 남았어요. 그 사람은 다음 소나무를 가르쳐 줄 거예요. 아마 무슨 말인지 알죠. 다 알려주는 건 좋은 거 아니에요. 유치원 딱가나이를 불러놓고 얘기를 하는 거죠. 너 서울대를 가야 된다. 아마 고등학교 때 정석을 봐야 될 듯하다. 일정을 쫙 가르쳐 주마. 걔가 갈것 같아요. 그냥 이렇게 하면 되는 거잖아. 오늘 유치원에는 가라. 일단은 좌우지간. 이해 되시죠. 너무 많이 알고 있는 건 저주받은 거예요. 군대라는 것이 어떻게 돌아가는지 알았다면 남자들이 군대 가기가 힘들었을 거라고. 많이. 결혼도 마찬가지잖아요 지금 알고 있었던 걸 알았다면 결혼했을 것 같냐고. (웃음) 안하지. 중생아리 편하겠다. 이런 느낌이 들잖아요. 차라리 비군이가 되는 게 훨씬 낫다. 무슨 말인지 알죠. 되게 먼 일을 저지르거나 배울 때 보면 우리는 많은 걸 아는 게 아니에요. 되게. 몰라야 되는 경우가 있어요. 그러니까 정확하게 이런 거죠. 내가 하는 거를 감당하지 못할 거라면 많이 할 필요는 없어요. 근데 그것도 참 묘하죠. 예, 너무 많이 안다라는 건 그닥 좋은 건 아니에요. 무슨 말인지 알죠? 그러니까 꼬맹이들이 나은지도 몰라 그냥. 아빠 엄마는 영원히 살거같이한 그러니까 여섯 살짜리, 일곱 살짜리 꼬맹이가 아빠 손을, 엄마 손을 잡더니 갑자기 그러는 거죠. 엄마도 곧 죽겠네. <웃음> 집안 분위기 개판돼요 영원히 살 것처럼 그래야 되잖아. 무슨 말인지 알죠. 그러니까 모른다라는 것이 그게 갖는 힘이죠. 아이의 건강함은 어디서 오는지 아세요. 우리가 참 황당한 거 있잖아요. 부모 입장에서는 조금 있다가 집에서 쫓겨나고 부도 났고 막 이러는데 아이는 그렇지 않잖아. 그게 희망을 주는 거 아니에요. 에? 아이가 다알고 있어. 부도 났지. <웃음> 내가 밥을 좀 줄일게 엄마. 뭐 이러면 그게 부모들이 힘들어져요. 그게. 그러면. 이 까먹지 말아야 돼요. 그러니까 안다라는 건 소중한 것 같은데 때때로 현실적이에요. 자기가 감당 못할 만큼 많이 알면 찌그러져요. 냉소주의자는 그렇게 탄생되는 거예요. 그래서 무조건 다 안다라는 게그닥 좋은 거는 아닐 수도 있어요. 암이라는 선고를 받고 시름시름 앓다가 죽을 수도 있고 내가 암이라는 걸 알고 버틴뒤서 이겨내는 사람도 있는 거예요. 이해되시죠? 예. 그러니까 아는 거는 객관적이다 이런 건 아닌 것 같아요. 안다라는 거는 내가 감당을 못하면 나를 죽일 수도 있어요. 많은 거를 알려고 안 하는 게 나을 수도 있어요. 근데 뭐 이거는 헛된 얘기죠. 본인이 겪어봐야지 아는 거죠. 세 번째는 이런 거예요. 세 번째. 셋째, 냉소주의자는 자신을 둘러싼 세계를 마치 영화를 보는 것처럼 간주한다. 직장 내 성추행이 어떤 구조적 메커니즘에 의해서 벌어지는지 정확히 알고 있지만 스스로 그걸 고치려 노력을 하지 않기에 냉소주의자는 세상에 손을 놓고 팔짱을 킨채차곡게 간주한다. 세 가지 특징이 냉소주의자예요. 여러분들은 어떤지 모르겠어요. 어떤지. 냉소주의자일 거예요 아마. 너무 잘 알아. 너무 잘 알아. 힘도 없어. 아는 것만큼 그걸 어떻게 간찰할수는 힘도 없고 세상을 간주하듯이 지혜롭다라듯이 보는 거예요. 이렇게 이렇게 보고 있어. 뻔히 알아요. 아무것도 못해. 하는 건 하나도 없어요. 그러니까 사실은 정신 승리의 하나의 구체적인 형태가 냉소주의자가 되는 거예요. 어 이게 이제 이게 문제죠. 반대로 냉소주의자 아닌 그 시골 처자 기억나죠? 자 시골 처자는 거꾸로 할 거예요. 음, 여기 한번 볼게요. 이렇게 하는 거야. 이제 첫 번째가 뭐냐면 첫 번째는 너무 많이 안다라고 그랬잖아요. 너무 정확하게 어째 교수 수준으로 안다 그랬잖아. 자 이제 고치는 방법 요것만 읽어볼게요. 냉소주의의 원인을 알았다면 고치는 것은 어렵지 않다 첫째 실천뿐만 아니라 지적으로 소화하기에 너무나 많은 걸 한꺼번에 알려고 해서는 안 된다 극단적으로 말해 일정 정도 어린아이처럼 무지한 편이 더 좋을 수도 있다 이럴 때 우리는 순진하게 세상에 맞설 가능성이 더 커진다 이렇게 얘기하죠 나를 만지거나 성추행을 했다면 이렇게 얘기하는 거야 어머 야이 개새끼야 니가 뭔데 나를 만져 이놈 미친놈 아니야 이렇게 여자 한명두명씩이 떠든다면 그 회사에서 성층이 어떻게 있겠냐고. 없어지는 거예요. 야, 이 개새끼 아니야 이거. 이런 거 뭐야. 뭐, 뭐 이러는 거죠. 둘째 전체 구조를 바꾸려 하기보다 눈에 보이는 불의를 하나하나 해결하고 노력한다. 이런 식으로 이런 식으로 제가 할요 방금 경찰에 신고했다. 너 이제 죽었다. 생각할수록 불쾌하네. 직장 상사라고 후배 여사원을 막 더듬어도 되니. 다 필요 없어요. 가부장제고 뭐고 자본주의도 필요 없어. 일단 저 새끼를 없애자. 저 새끼는 같이 다니면 안 된다. 이러면 된단 말이에요. 근데 냉소주의자는 어떻게 하겠어요. 저 새끼 나가도 딴 새끼가 또 만진다. (웃음) 친근하게 만졌던 놈이 계속 만지게 하는 게더 나을 것 같다. 뭐 이런 생각도 한다고. 예 이해 되세요. 세 번째도 이런 거지. 세 번째 아까 기억나시죠. 간주 안 한다고 그랬잖아. 그렇게 신고만 하는 게 아니라 셋째 세상이 나와 무관한 영화가 아니라 내가 살아가는 공간이라는 생각이 몸에 젖어들도록 노력한다. 그러니까 멘탈은 이런 거야 아니 이놈의 경찰들은 일처리를 하는 거야 마는 거야. 장, 당장 찾아가서 서장에게 따져야겠다. 부장 신고했잖아. 씨발 어떻게 된 거야. 부장이 계속 직장 다니잖아. 계속 신고하는 거야. 서장한테. 이해돼요? 마치 그것만 하나 해결하면 인류의 평화와 유토피아가 오는 것처럼. 근데그부장 하나 제거를 못해서야 어떻게 살아요. 거기서부터 밀리는 건데 처음에 제가 얘기를 했잖아요. 베냐민에게 얘기 제가 말씀드렸죠. 에? 진보는 자기 삶이 조금 나아진다는 라건 2보도 3보도 m 플러스 1보도 아니, 아니고 1보다. 1보를 안 걷고 어떻게 2보를 걸어요. 거기서부터 출발하는 거예요. 거기서부터 밀리면 끝나는 거야. 매번 일은 그렇게 합시다. 밥 먹을 때도 그리 먹어야 되죠. 에? 우리에게 내일은 없다. 지금 그냥 먹는 거예요. 저녁에 맛있게 먹으니까 지금 조금 먹어. 이런 게 어디 있어? 저녁은 저녁이지. 매사에 채소를 다 해야죠. 그 거기서 먹어야지, 그냥. 너무 많이 하면 안 돼. 무슨 말인지 아시겠죠? 갑자기 이 얘기하니까 처음으로 중국 집에서 정식을 먹었었던 풀코스를 먹었던 생각이 나더라. 난다. 많이 먹었어요. 처음서부터 계속 먹었어. 계속 먹었어. 그때 점점점점 맛있는 게 나오는데 식욕은 감퇴되는 거예요. 배를 부르고 이상한 요리가 나오는 거예요. 대학교 2학년 때인가 처음으로 가난했던 제가 어떤 교수랑 뭐 어떤 어디서 먹었던 것 같아요. 먹다가 먹다가 그 다음에 저희가 전 알았죠. 뭔지 알겠죠? 많이 먹으면 안 되는구나. 뭐 이런 생각을 한 거야. 그래서 또, 또 자리가 있었어. 절제해서 먹었는데 안 나와. 더워. 그래서 그때 배운 결론은 일단은 먹자. 처음보다. 두 번째가 더 나쁜 거예요 사실. 무슨 말인지 알죠. 집에 와서 라면을 끓여 먹어야 되는 놀라운 일이 벌어진 거야. 일단은 먹을 걸. 출발을 내 앞에 있는 그돌 하나를 쳐야 돼요. 돌 하나를. 그 돌을 요 전체 구조로 보면 아무 의미가 없어요. 그거 쳐도 또, 또 있고 또 있고 또 있고 또 있고 이런 느낌이 들잖아요. 그돌 하나로 올인하면 돼. 일단은 내 인생은 이돌 하나를 친다. 그러면서부터 출발하는 거예요. 청소 같은 경우를 집에 하거나 자기 방을 청소할 때도 똑같죠. 뭐 이런 생각, 냉소주의 정신승리죠. 치면 뭐 하냐, 시발 또 어지러워질 걸. 이러면 끝나는 거야. 이뭐뭔 <웃음> 말인지 알죠? 그냥 청소가 되는 날은 어떤 식으로 되는지 아세요? 저도 청소를 잘안 해요. 그러니까 어뭐 후배가 놀러 온다든가 출판사 편집자가 온다든가 어, 그때 그때거나 책이 무너질 때가 있어. 책이 책이 쌓여 놓은 게 엎드려서 이렇게 책을 보다가 저를 덮칠 때가 있어요. 그러면 이렇게 책 속에 갇혀서 생각을 하는 거죠. 칠 때가 됐다. 그래서 일어나서 쳐요, 되게. 책을 계속 쌓아요, 옆에다가. 내가 그러니까 책상에 앉아서도 책 보다가 엎드려서도 책 보고 왔다 갔다 지금 하고 있는데 그런 식으로요. 예. 언제 청소가 되냐면 이렇게 저는 되더라고요. 책상 위에 있는 책 하나를 들어서 책꽂에 꽂으면서 청소가 돼요. 그게 도미노처럼. 그래서 이런 느낌이 들죠? 어, 괜히, 괜히 쳤다. 뭐 이런 느낌도 들지만. 청소는요, 진짜 힘든 건 어떤 거냐면, 집을 다 청소하겠다 그럴 때 힘들어요. 진짜 힘들어요, 그때는. 하나만 칩시다. 오늘 하나만. 오늘 하나만 치면 돼요. 화분을 여기다만 옮겨놓으면 돼. 어? 그게, 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 그게 무슨 말인지 아시겠죠? 그럼친 거예요. 화분을 하나 친 날. 여기서부터 출발하는 거죠. 냉소주의자가 뭔지 아시겠죠? 이거 굉장히 우리가 많이 빠져요 많이 빠지는 문제예요 이게 바로 그런 문제들 너무나 잘 알고 있기 때문에 머릿속에선 진보를 외치고 떠들지만 자기한테 당하는 불리 같은 것들은 그냥 감내해버리는 사람 에? 그런 경우가 너무 많잖아요 우리 뭐 최근에 뭐그 대학 교수들이 대학원생들 막 성추행하고 그런 거 많잖아요 그 서울대 수학과 서울대 수학과 교수인가 그 사람 지금 잘렸죠 그만뒀지. 그 서울대 수학과 교수는 개인적으로 수학적인 걸로 따지면 우리나라에서 괜찮은 교수라는 걸 알아야 돼요. 그 사람 덕택에 한국에서 수학자 대회도 열릴 정도로 였 외국에서 인정받았던 사람인데 인정받아도 뭐 하냐고 그것만 가회단에서 졸라게 공부하느라고 딴걸안한 거예요. 40, 50대면 그렇게, 그렇게 여자를 왜 만지지 10대 20대 때 끝냈어야 될 그것들을 못하면 일이 그렇게 복잡해지는 거야. 항상 제게요, 여기 어머님들한테 제가 얘기를 했잖아요. 네, 어렸을 때 아이가 자위를 많이 하게 해야 된다고. 그때요 그때. 그때 하는 게 낫다고. 네? 사심 먹어서 자위하는 아들을 생각해보세요. <웃음> 대략 <대량> 난는 불쌍하잖아. <웃음> 네, 그 때가 있는 거예요. 때가. 냉소주의에서 벗어나는 그 하나의 방법들을 하나 가르쳐줬어요. 좀 단순하죠. 단순한 방법이에요. 자 이거와 관련돼서 얘기를 해볼게요.
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 이웃 시민 구조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인분을 배송해드립니다. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 억압적인 사회에 산다라는 건 홍길동전에 나와 있었던 그대로예요. 사실. 아버지를 아버지라 하지 못하고 어머니를 어머니라 하지 못한다고. 억압적인 사회에서 내가 안 살았다는 걸 증명하면 불이는 불의라고 얘기를 해야 되고요. 오르면 옳다고 얘기를 해야 되는 거야. 넌 나한테 쓸데없는 폭력을 행사했다 그러면 행사했다고 얘기하는 거예요. 그게 교수든 누구든지 간에. 억압을 받게 되면 성추행을 성추행이 아니라고 덮을 거예요. 자기가. 아버지를 아버지를 하지 못하고 어머니를 어머니를 하지 못하면 억압적 사회죠. 자 되물어 봅시다. 그렇게 말 못하죠. 여러 가지 이유는 있죠. 그 사람이 아플까 봐. 아니 다 필요 없어요. 나를 보호하려고. 왜 조선조 시대 때 아버지라 아버지라 얘기하지 못하냐 하면 나를 보호해야 되잖아 신분제 사회니까 어떻게 서자가 건방지게 어떻게 아버지라 불러요. 나흘이라고 불러든지 뭘 불러야 되잖아. 그걸 발언을 하는 순간 뭐냐면 불이익을 당하잖아요. 지금 시대도 조선조 시대랑 별 차이가 없어요. 여러분들 한번 스스로 봐, 보란 말이에요. 억압사회에 속해 있죠. 못하지 얘기를. 넌 나쁜 거야 라고 얘기를 못하죠. 그러면 안 돼. 상대방이 강한 사람이에요. 생사여탈권이 있어 시어머니일 수도 있고 직장 상사일 수도 있고 대통령일 수도 있다고. 그 얘기 못하죠. 못하지 그 앞에서. 그러면 여러분들은 스스로 증명을 한 거예요. 억압사에 살고 있는 불쌍한 사람이라는 걸. 거기서부터 출발하는 거죠. 냉소주의자는요. 당당하게 그 나를 나를 힘들게 하는 그 사람 부당하게 힘들게 하는 그 사람한테 부당하다라고 얘기를 못한단 말이에요 아버지한테 얘기를 하는 거지 꼬맹이 때 내가 잘못한 건 아는데 이렇게 개패드집해요 사람을 얘기 못하지 얘기했다면 하더 맞으니까 무슨 말인지 이해되세요 꼬맹이 때는 용서를 할수 있겠어 스무 살이 넘은 여러분들이 그렇게 못하고 있을 때이뭐 뭐라고 얘기를 해야 돼요 스스로 생각을 해보셔야 돼요 우리는 억압 사이에 살고 있다는 걸 알아야 된다고 그리고 그거를 자초하는 게 우리 자신이라는 것도 알아야 된다고 항상 힘 있는 사람들은 여러분한테 그럴 거예요 나중에 돼서 그때 나는 너무 부당하게 느꼈어요 라고 얘기를 하면 그 사람은 여러분한테 쿨하게 그렇게 얘기한다고 왜 얘기를 안 했냐고 분명히 얘기해요 우리 사회의 특징은 옛날과 다른 게 그거 하나야 그거 하나. 여러분들이 발언을 못하면 보호도 못 받는 거예요 직장에서 해고됐죠. 부당하게 해고됐죠. 반드시 해야 될게 뭔지 아세요. 직장에 출근해야 돼 출근 투쟁을 해야 된다고. 계속 가야 돼요. 의자를 쳐도 이 책상을 쳐도 그냥 앉아 있어야 된다고 그냥. 이해되시죠. 책상이 없다고 안 나가면 여러분들이요. 해고를 받아들였다고 법원에서 평가를 내린단 말이에요. 계속 가 있어야 돼 계속. 그 얼마나 힘든지 아세요. 옛날 옛날 언론사에서 이렇게 정, 이렇게 뭐 누구 쫓아내고 정치적 문제를 쫓아냈을 때이 사람들이 복직투쟁을 했었을 때 얼마나 힘들었 얼마나 힘들었는지 기억나시죠 느낌이 오죠 아무도 나를 안 보고 후배들도 나를 안, 봐, 안 아, 얘기를 안 하는 거야 왜냐면 찍힐까 봐 혼자서 그냥 우주처럼 떠 있는 거죠 가운데 기자들 앉아있는 가운데 소파에 이렇게 앉아있는 거야 우리 신문 보다가 가는 거죠 지쳐요 완전히 사람이 망가진다고요 그 제가 알고 있는 그 어떤 기자는 복직에 성공했지만 점심 시간에 누구냐면 하 후배가 한의사를 했는데 한의사 거기 가가지고 잠자고 침 맞고 다시 또 오는 거야 무슨 말인지 알죠? 그리고 자기가 위축될까봐 거기 가서 막큰 소리 내고 그래들 가운데 소파에 앉아서 아 씨발 신문 개판으로 만드네 요새 막 이래야 된다고 막 그래가지고 그 사람은 그랬대요 자기가 그래도 위축된대 아무도 자기 얘기를 안 들어요 그러니까 뭐 뭐예요 투명 인간 취급하는 거야 그래가지고 오히려 투명 인간 취급할까 더 적극적으로 나간 거죠. 뭐뭐그까 그러니까 데스크 중에 하나가 화장실 가면 쫓아가가지고 옆에 그냥 서서 소, 소, 소변기에 이렇게 딱 서서 보서아 씨발 기분 나쁘네요. 막뭐 이렇게 떠드는 거야. 막 6개월을 했다가 복직이 됐다고 머리카락 다 빠지고. 예, 네, 이해되시죠? 어떤 스트레스인지 아시겠죠? 나를 아무도 원하는 것 같지 않고 나를 짐승 취급하고, 아니 짐승 취급하면 돼. 투명 인간 취급하고요. 밥도 안 먹어요. 같이 나한테 말을 안 섞어. 그 조건에서 6개월을 있는다고. 나머지 대부분 사람들은 저 사람이랑 얘기를 해서는 안 되는 거예요 복직되니까 이제 후배들이 얘기를 하죠 이 제가 지금 무슨 얘기를 하는지 아시겠죠 굉장히 힘들어요 우리 사회도 하나의 공식이죠 자기 속내를 표현을 못할 때 여러분들은 억압사에 스스로 살고 있다는 라걸 증명을 하는 거예요 속에 이렇게 끌어오르지만 말을 못한다 억압적인 조직에 들어가 있는 거예요 그 상태로 되면 한참 시간이 지나면 어떻게 되는지 아세요 여러분들이 그 억압적 시스템을 받아들여야 그 속에서 살아 제가 하나의 패턴을 얘기했죠 정상적으로 자유롭게 살다가 갑자기 눈치 보거나 쫄거나 이러는 단계를 거쳤다가 쫄거나 하는 단계가 오래되면 보수적으로 변한단 말이에요 받아들여요 그냥 그 자체를 군대 갔다 온 사람 알잖아요 이등병 때는 군대 이거 씨발 뭐 이렇게 쓸데없는 짓들어 해. 이러지만 병장 정도 되면 받아들여 사람은 그렇게 변하는 거예요 이명박 정부서부터 지금까지 몇 년인데 이 속에서 젊은 아이들 자랐잖아요. 일배가 어떻게 탄생했는데요. 그렇게 탄생한다고요. 까먹지 마세요. 어저 사람 쟤네들은 왜 그러지. 저 보수적인 사람왜 그러지. 대놓고 얘기하면 굉장히 쫄아있는 사람이고 받아들인 사람이라 아니 그 대구에서 예를 들면 새마을운동 세계화운동본부 만든 사람이 얼마나 쫄았을까. 현정권에 그 지난번에 얘기했잖아요. 인항산에 19일 날 3월 19일 날 등산에 열리는 거 근애 동산. 어, 근애를 사랑하는 사람 모임이 그그 그러니까 제가 인왕산에 산행을 하는데 프랭 카드가 있더라고. 19일 날. 근애를 사랑해서 그 인왕산에 올라서 근애 사랑하는 모임에서 인왕산에 올라가서 청와대를 보면서 근애 언니 만수무강 하세요라는 산행이 있었어. 다음 대통령 바뀌면 안 해요. 근데 그들은 자기가 하고 있을 때 뭐라고 그러냐면 진짜 근애 언니를 사랑한다. 이렇게 얘기한다니까요. 그러니까 사람은 그렇게 변하는 거예요. 다시 돌아올게요. 내가 내 이야기를 하느냐 못하느냐가 결정적으로 중요한 거예요. 냉소주의에서 벗어나는 첫 번째 방법은 일단 말인 것 같아 말. 왜 이래? 라고 한마디 하는 거. 이거는 옳지 않아요. 라고 한마디 하는 거. 이거는 부당한 것 같아요. 나는 할수 없어요. 이, 이 말을 하는 거. 여기서부터 출발하는 것 같아요. 여기서부터. 그래서 아까 읽었었던 그 구절에서 제가 제일 좋아했었던 철학자죠 네, 철학자 미셀프코 미셀프코가 있었던 단어 중에 미셀프코가 말년에 콜레즈드 프랑스라고 있어요 그러니까 프랑스의 제도는 왜 좋냐 하면 대학 교수로 딱 있다가 콜레즈드 프랑스 교수가 딱 되면 돈 많이 주고 그 사람은 강의만 하면 되는데 강의 대상은 대학생들이 아니에요 당신은 정점에 이르렀으니 이제 대중들한테 강의하세요 무슨 말인지 이해되시죠. 콜레주드 프랑스는 최고야. 그러니까 당신은 더 이상 학교에서 애들 가르치지 마 이런 거예요. 프랑스 국민을 품어. 거기 보면 은막 노숙자도 들어와요. 강의에. 노숙자. 예 무슨 말인지 알죠. 비 오면 은또비 피한다고 급 들어온 사람. 막 이런 사람들이 있다고. 푸코도 거기서 강의를 하는데 콜레주드 프랑스 교수다. 그러면 프랑스에선 굉장한 거죠. 아무것도 모르는 초등학교 아이한테 자기 철학도 가르쳐야 되는 사람이니까 고수가 돼야 되거든요. 제대로 잘 이해하면 제대로 지적으로 잘 이해하면 꼬맹이를 만나도 그걸 설명할 수 있고 제일 상태 안 좋은 지식인들은 뭐냐면 이런, 이런, 이런 것들 들어봤죠. 회계를 이해하려면 칸트를 먼저 읽어야 돼. 이런 새끼들이 있을 거예요. <웃음> 그래서 이제 칸트를 좀 보면 그래도 중세 철학을 이해해야지. 플라톤까지 가. 제가 어떤 책에 어떤 최근에 젊은 친구들이나 뭐 교수나 가뭐 번역서를 쓸때 해제에 꼭 그렇게 나와. 이 사람을 이해하기 위해서는 서양 철학사 전반을 이해해야 된대 아씨발그 뭐야 그게 바보예요 그건 새거 쓰지 마라 이제 무슨 말인지 이해되시죠 지금 아파하는 사람한테 그 얘기가 돼야 된단 말이에요 그냥 거기서 끝나는 거야 이 사람도 사실 일종의 냉소주의를 만든 사람 아니에요 넌내말 이해 못할 거야 이렇게 나오는 사람 그래서 미셀프코가 콜레즈드 프랑스 교수로 있었을 때 했었던 개념 중에 제일 재밌는 게 파르헤지아라는 개념이에요 이거 외워야 된다고 뭐라 그랬어요 안 들었어요? 그냥 가만히 있어요? 머리만 보고 있어요? 뭐라고? <웃음> <웃음> 뭐라고 어요 뭐라고? 파르헤지아. 하나둘 셋 하나둘 셋 하면 한번 해봐요. 하나둘 셋 파르헤지아요. 파르헤지아. 번역은 진실을 말하기예요. 진실을 말하기. 진실을 말하기. 고대 그리스 로마 시대 철학의 가장 중요한 개념 파르헤지아. 진실을 말하기. 아버지를 아버지라 말하기 그러니까 단서가 하나 붙죠 용기라는 단서가 그래서 푸코의 책들을 뭐라고 했냐면 진실을 말할 용기라는 책이 있어요 커리지 발음 안 좋다 커리지 투텔 더스루 진실을 말할 용기 파르헤지야만 실천를 하면 냉소주의에서 벗어난다고 민감해야 돼요 정신 승리하면 안돼 어머니 밥상에서 얘기를 해야 된단 말이에요 사실 20년간 먹어왔지만 맛없다 이 얘기를 할수 있어야 된다고 정신승리를 했기 때문에 말을 못해요 조상 대대로 내려온 음식이겠거니 그냥 받아들이며 끝나는 거야 냉정하게 맛이 없다고 얘기를 해야 돼 이해되세요 진실을 말한다 파르에지라는 단어가 냉소주의를 벗어날 수 있는 유일한 방법이에요 이거부터 실천을 해야 돼요 물론 진실을 얘기하지 않는 식으로 갈 거예요. 진실만 얘기하면 돼. 오늘서부터. 오늘서부터 아버지를 아버지라 얘기하고 어머니는 어머니라 얘기하고 나쁜 놈이면 나쁜 놈이라고 얘기합시다. 그 사람이 권력이 있다고 미화하지 말고요. 나, 다치, 나 다치게 할까봐 그 사람은 착한 사람이라고 이러지 말자고 요 모든 꼬맹이들은 아버지가 자기를 때리거나 기타 등등 이러면 나 때리는 나쁜 놈이네 이런 인식이 이르진 않아요. 나 때리고 아버지 봐라. 나 붙잡고 울지 않느냐 나 때리고 봐라 아버지 짜장면 사주지 않느냐 당연히 사주죠 애를 개패드 집 했는데 거꾸로 착각한다고 이렇게 착한 아버지를 두고 어머니는 왜 나갔지 이런다니까요 어머니는요 본인과 달라서 틀 때가 있었던 거예요 아이는 못틀 뿐이고 나중에 나이가 들면 알죠 그게 뭐였는지 정신 승리도 거기서도 또또 들어오는 거예요 또 들어오는 거예요 그래서 파르헤지아라는 단어가 볼까? 우리가 실천할 수 있는 하나의 그거죠. 그런데 푸코는 이렇게 얘기한다고. 푸코가 얼마나 똑똑한데요. 푸코가 우리 근데 그 부분은 우리나라에서 그렇게 뭐라고 얘기해드나미셀 푸코의 그 후반기 부분들은요. 우리가 뭐 성의 역사, 뭐 감시와 처벌, 뭐 이런 것들 읽었잖아. 구조주의자. 근데 그 후, 후반 부분은 파르헤지아 얘기했던 부분은 별로 얘기가. 안 돼요. 학자들이 강조를 많이 하는데왜안 할까라고 생각을 해보면 대학원에서 박사기를 받아 나가고 이런 과정에서 파리해지아를 못하거든요. 사실. 굉장히 걸리적거리는 개념이야. 파리해지아. 뭐 무슨 말인지 알죠. 논문 써봐서 알잖아요. 논문이나 무슨 시험 같은 거 봐서 알잖아. 뭐개 같은 문제들도 있죠. 내가 이걸 꼭 맞춰야 되나. 제, 네, 내가 문제를 이렇게. 음, 직장 다니세요. 직장, 직장 다니는 거야 직장 다녀요. 안 다녀? 안 다닌데 왜 이렇게 곱게 차리고 나왔어요? <웃음> 직장 다녀? 안 다녀? 푹 자다가 이거 강의 들으러 들어온 거예요? 오늘 직장 다녀? 학생? 옆에는 학생? 어 다들 노는 사람들만 있는 것 같은데? 어 직장 다니는 사람? 직장 다니는 사람? 직장? 직장 다녀? 자자자자자잘 보세요. 사장은 아니죠. 아니야 이분은 높은 직 칼리직 같은데 나이가? <웃음> 아니요, 관리지. 지금 신입 저 입사한 지 얼마 안된 사람이 있다고 합시다. 있어요? 네, 자 봅시다. 내일 회사 가죠. 회사에 아침에 본인 정규직 맞아요? 저희가 비정규직이요? <웃음> 어쨌든 그래, 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 그거죠. 그래, 그래. 저분 앞에 쪽지가 하나 있다고 문제가 쓰여져 있어요. 대한민국의 수도는 주간식이야. 2번 문제. 2 더하기 3은 어떻게 할 거야 그 문제. 어떻게 할 거야 나를 조롱하는 그 문제 어떻게 할 거예요. 어떻게 할 거야 그거. 어떻게 할 거예요. 그, 그 문제지 어떻게 할거야요그 그, 답안지 어떻게 할 거야 그거. 쓰레기통이요. 이게 해서 그만둘 생각을 하신 거예요. <웃음> 제가 그래서 신입사원이라고 그랬잖아 이게 대략 난감이란 말이야 이런 문제들이 벌어진단 말이에요 우리 앞에서 이 심각한 문제예요 사실 그 얼마나 놀리면 놀라요 얼마나 얼마나 황당해요 씨발 나를 뭘로 보는 거야 에 이도하기 이는 물론 상태 안 좋은 사람은 조용히 6 이렇게 쓰는 사람도 있어요 <웃음> 뭐 그런 사람들도 있어 그런 문제들이 나한테 딱 오면 어떻게 할 것인가 이런 문제죠 왜 그런 문제를 했을까. 이 새끼는 까라면 까는 놈인가 아닌가를 확인한다는 느낌이 들잖아 뭐 이럴, 이런 것들이 우리 삶에 도처에 있는 거예요 무섭지 않아요? 시험에 든다는 건 무서운 거라고 나, 나의 간을 보려고 이 사람이 나를 시험에 들게 한다 어떻게 하지? 어떻게 하지? 나의 불만? 이런 게 중요한 게 아니죠 그분이 원하는 정답, 그분이 뭘 원하실까 이런 것들 분명 찢는 사람이 있을 까 이렇게 막 뜯어서 버려 그랬더니 막 동료들한테 그런 거야 야! 야 씨발 우리를 뭘로 보고 이러는 거야 에이 이런 거못 싸. 점심시간에 조용히 빼내서 <웃음> 조심스럽게 쓰죠 후배한테 들키면은 분명히 그런다고 아 선배 아까는 이런 거 우리한테 모욕이라고 그랬잖아요 야 그래도 얘들아 이 더하기는 4 아니겠니 또 냉소주의 이해되시죠 어, 메카이점을 파르에지아를파르에지아도 마찬가지인 것 같아요 이거가 만만치가 않은 거예요 지식인들이수록더안 좋은 거죠 생사여타권을 지고 있는 지도교수 있죠 성추행이 계속 나오는 이유는 그한 여학생 한 박사과정 여학생만의 문제가 아니라 그 앞에 있었던 선배들의 문제인 거예요 한 사람만 야이 개새끼야 왜 만져 이러면 끝났을 거를 악업이다 악업 때때로 인간사회는요 내가 어떤 걸 방치하면 뒷사람이 힘들어진다고 무슨 말인지 이해되시죠 어, 그 책임까지도 사실은 져야 돼요 불교에서 업보라고 그러잖아요 업보 내가 어떤 어떤 행위라 업보라는 말을 이상하게 생각하지 마세요 업이라는 게 카르마고 영어로 번역하면 그냥 액션이야 액션 어떤 행위로 하면 보 결과가 온다라는 거야 업보라는 건별게 아니에요 어떤 행위로 하면 결과가 나온다라는 거야 그냥 이렇게 쓰면 돼요 어 그건 내 네, 업보다 근데 내가 그 행동을 했었을 때 나만, 나만 편하려고 했는데 그게 일파만파한 아이를 자살로 이끌 수도 있잖아 이해되죠 그때 돼서야 아는 거죠. 그러니까 우리가 분명한 거는 너무 쉽죠. 내가 하는 행동 커피 마셔야 되겠다. 어우 근데 지금 배탈 기운이 있는데 이거 참고 마시면 될까 설사하잖아. 이 정도는 괜찮아. 알고서도 하는 거잖아. 전혀 그럴 줄은 몰랐는데 내가 했던 말 한마디나 내 행동이 마치 있죠. 버터플라이처럼 나비가 이렇게 쳐가지고 태풍이 일어난 것처럼 어떤 사람을 죽이는 걸 알았을 때 이럴 때 쓰는 표현이 업보라는 표현이에요. 내 업보다. 그런 의도는 아니었지만 그 행동이 어떤 결과를 낳게 되는 거죠. 파르헤지아가 이게 힘든 거죠. 지식인들한테 너무 힘든 거예요. 파르헤지아. 너무나 힘든 거예요. 근데 푸코는 이거를 뭐라고 얘기하자면 이렇게 얘기를 해요. 철학이 하나의 삶의 형식이라는 사실은 고대 철학의 세계에 간통하고 스며들여 있으며 지속되고 있는 파르헤지아라는 기능 즉 용감하게 진실을 말하는 기능이란 일반 도식으로 해석되어야만 한다 철학적 삶이란 무엇인가 그것은 물론 어떤 것들의 포기를 초래할 수밖에 없는 특별한 인생의 선택이다 그쵸왜날 만져 이 단어 하나가 그 사람 인생은 변해요 무슨 말인지 알죠 변할 수밖에 없죠 그 변하는 게 무서워서 우린 진실을 얘기 못한다고 그래서 항상 우리를 힘들게 하는 사람들은요. 그 분위기를 조성하는 거야. 내 말을 안 들으면 너의 삶은 힘들어지거나 이 조직에서 왕따 당한다. 이걸 만들어 놓는 거죠. 파루해지아는 거기에 맞서는 거예요. 진실을 얘기한다는 라 거. 요게 중요한 거죠. 진실. 진실. 없어졌어요. 진실이란 말이 없어졌어요. 진짜라는 말이 없어진 거예요. 진짜. 진실. 응? 레토릭이요. 수사학. 편한 얘기. 쓸데없는 수다들. 카톡에서 쓸데없는 얘기들. 카톡에 진실을 한번 써봤어요 공부나 좀 해라 이런 얘기 왕따당하죠 하기 싫은데도 막 그냥 딴거 하면서도 올리지 글 진실을 진실이라는 걸 관찰을 해봤나요 한번 이게 진실이야 그걸 말하는 순간 인생은 달라져요 우리가 인간관계가 왜 좋은지 아세요 진실을 얘기 안 해서 잘 돌아가잖아요 저 사람이 짜장면 먹자 그러면 그냥 짜장면 먹으러 가니까 잘 되는 보이는 거죠 여러분의 굴종 속에서 잘 되는 거 아니야 진실을 말해봤나요? 싫어! 안 먹어. 오늘은 먹고 싶지 않아. 이런 얘기했나요? 무섭지? 그러고 얘기하면 안 되죠. 습관이 돼서 10년 20년 지나면 진실이란 게 없어져요. 진실이 뭔지도 몰라. 목숨 걸고 지켜야 되는 건데 그걸 말 못하는 순간 우린 끝나는 거예요. 우리 그냥 노예이고 눈치 보는 사람이고 쫄아서 사는 거라고. 냉소주의를 벗어나는 유일한 방법이에요. 진실을 얘기하기. 하지만 푸코가 얘기했잖아요. 진실을 얘기하면 다른 어떤 다른 삶을 살게 된다고. 옛날에 기억나시죠? 뭐 우리 김용철 변호사인가? 삼성에 얘기했잖아. 어떤 얘기? 진실을 얘기했잖아. 굉장히 힘들었잖아요. 제주도까지 내려가서 빵집에서 빵집 변호사. 근데 삼성에서 끝까지 쫓아서 빵못 사게 만들었다고. 삼성이 굉장히 꼼꼼한 회사예요. <웃음> 끝까지 끝까지 ASN. 뭔지 알죠? 막는 거예요 방해하고 제주도까지 가서 빵집을 하나 열었는데 아니 거기 몇몇 사람들 돼가지고 거기 빵못 사게 그거 방해하는 거 쉽잖아요 이해되시죠 고사시키려고 끝까지 삼성이 뭘 보여주려고 그런 거예요 진실을 얘기하지마 진실은 이건희가 결정하니까 그걸 보여줘야 되는 거잖아요 우리 사회는 굉장히 재밌어요. 내부고발자를 우리 스스로도 비판한다. 왜 비판하는지 아세요. 자기는 못하니까. 네가 하면 내가 뭐가 돼요. 우린 병신이에요. 다 진실 안 하기로 하자. 이렇게 진실 말하지 않은 노예들의 공동체를 만들고 싶은 거지. 무슨 말인지 알죠. 나도 진실은 말할 수 있지만 나는 내가 말하지 않는 이유는 조직의 안정화를 위해서야. 이렇게 얘기하잖아요. 뭔 조직의 안정화예요. 그래서 굽신굽신거리는 사람은 제일 싫어하는 게 자기 밑에 있는 사람이 진실을 얘기할 때 싫은 거야 자기를 모욕하는 것 같아 뭐 이런 거죠 파르헤지아라는 단어가 미솔프코가 제안한 거죠 왜 미솔프코가 1970년대 꼴레지드 프랑스에서 강의를 했을 때왜파르헤지아를 떠들었을까도 좀 생각을 해봐야 되죠 프랑스도 마찬가지였던 거예요 냉소주의가 판을 치는 거야 다 안다고 생각해 하지만 진실은 말이죠 어떤 식으로 다가오냐면 나한테 진짜인 거예요. 객관적으로 너한테 진짜가 아니고 권력자 앞에도 진짜가 아니고 나한테 진짜로 다가오는 거야. 이건 불쾌한 거예요. 이거는. 나한테예요. 나. 진실은 내가 말한다고. 진실을 말할 때 우리가 주체란 말이야. 냉소주의한테는 주체가 없잖아. 에? 이 사회는 그렇게 돼 있고 나는 사회의 한 부품이야. 난 감당을 안 해요. 진실은 여러분들이 감당해야 된다니까. 회사 그만둬도 좋다. 이렇게 나와야 되는 거예요. 냉소주의와는 다르죠. 진실이요. 나와 무관한 진실이 어디 있어요. 내가 당했는데. 내가 속한 곳에서 일어났는데. 거기서 발언을 못하는데. 뭔 진실이요. 진실은 객관적인 거 아니에요. 진실을 유지하는 건한 사람들 사람들이 유지하는 거야. 여러분들이 진실을 멀리하면 진실은 사라지는 거예요. 그러니까 대학에 있는 교수들이나 학자들이 푸코를 싫어하는 거지. 힘드니까. 자기가 논문을 썼을 었때 어찌 썼다라는 걸 아니까. 에? 되지도 않는 교수의 의견을 반영해서 썼으니까. 알잖아요. 파루헤제아를 어떻게 써. 진실을 얘기 못했는데. 이게 뭐 대량 난감이죠. 그래서 그런 얘기가 좋았던 거예요. 성의 역사 뭐 감시와 처벌 우리는 이렇게 훈육된다 이런 얘기는 좋았어. 근데 갑자기 미셀푸크가 나이 들어서 콜레즈도 프랑스 강의 일반 사람이에요 매춘부도 와있고 다 와있다고 노숙자도 고등학생도 와있을 때그 사람들한테 얘기했어요 파르헤지아가 중요하다고 여러분들 집에서 여러분이 속했던 것 카페든 어디든 어디든지 간에 파르헤지아를 하고 있냐고 묻는 거예요 푸코는 그리고 철학책 순수의성 비판이 있는 게 아니라는 거예요 철학적 삶은 파르헤지아라고 고대 그리스 철학서부터 모든 위대한 철학자들은 진실을 얘기했었어요. 진실을 찾았고 자기가 진실을 얘기했었을 때 철학자라고. 얼마 전에 어느 출판사에서 어떤 책을 번역을 하면서 뭐라고 왔냐면 어떤 거냐면 그쪽을 다 나올 거예요. 프랑스에서 나와 있는 중고등학교나 초등학교 아이들이 보는 철학책 비슷한 것 같아요. 사파도 나오고 그래요. 다산북복가인가 모르겠어요. 그안 한다고 그랬는데 그게 뭐냐면 내용이 칸트의 윤리적 이론, 휴메의 윤리적 이론, 윤리적 이론 많잖아. 무슨 뭐 공리지? 뭐 어쩌저쩌고. 고 그걸 가지고 나보고 코멘트를 달라고 하나씩 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 하나씩. 에? 그래서 내가 얘기했지. 철학자는요. 하나의 입장만 중요하지. 장단점이 있다고 보지 않는다고. 어떻게 나를 보고 여기에 장단점을 찾으라고 그래요? 못한다고 나는. 똑같은 거죠. 파르에지야미셀프코로 생각을 해봅시다. 1970년대 80년대 콜레지도 프랑스에서 여러분보다 더못 배웠던 사람들이 앉아있는 그곳에서 진실을 말하는 게 철학자다라고 얘기했었을 때미셸지 부코는 뭘 얘기하냐면 대학에 파리 1대학 2대학 3대학 4대학 5대학 6대학 7대학 새끼들이 철학자가 아니라는 거예요 진실을 말해야 철학이니까 만만치 않다 더 심각한 문제 뭔지 아세요? 진실을 모르면 또 좋지 않아요? 말할 필요가 없잖아 진실을 알고 싶으세요? 진실을 하면 말해야 되는데 에? 알고 싶으세요? 복잡해지는 거예요 나는 왜 이렇게 지루롭지 않을까? 아니니요아니야요아니야요 아니야, 아니야. 아니에요 그거 잘못 지적한 거야 진짜 알고 싶지 않아 요 알고 싶으세요? 여러분들 부모님이 여러분 여기 왔었을 때 뭐라고 얘기하는지 저 새끼는 시발 괜히 난것 같아 그때 낙태를 했어야 되는데 이런 얘기 하고 있을 수 있다? 그런 거에 감당할 수 있냐고요 에? 알고 싶으세요 만만치 않아요 의외로 푸코는 그런 식으로 얘기를 한 거예요 꼬맹이가 진실을 말하면 그 아이는 철학자일 거다 무슨 말인지 알죠 소르본누 대학 교수라고 하더라도 진실을 얘기하지 못하면 철학자 아닌 거예요 진실을 얘기하지 못하면 트루스 참된 거 진짜 진짜예요 진짜 진짜라는 말 심각한 거죠 힘들죠 냉소주의를 벗어나는 건 거기서부터 출발하니까 아직 정확하게 회사가 어떻게 돌아가는지 모르, 모르겠어 이런 사람도 있어요 에? 군대는 어떻게 돌아가는지 잘 모를 것 같아요 다알 때까지 얘기 안할 거다 왜왜 왜 그래요? 알잖아 다 알잖아요 뭘 하려고 뭘 그래 다 알잖아 처음에 어떤 사람을 자유롭게 만났다면 느낌이 안 좋으면 그 사람과 안 만날 거죠 반면 가문이 결합시켜줬으면 와서 분명히 그렇게 얘기한다고 더 만남을 가져봐야 될것 같아요 뭘 만남을 가져봐요 그 남자의 그 여자의 돈이겠지 정확하게 완전히 자유롭다라고 그러면 그날 보면 알잖아요 괜찮은 사람인지 아닌지 뭘더잘 알아봐야 돼요 음식을 먹을 때 이런 경우 있죠 맛있어 그러면 맛있어 맛없어 이거면 되는데 이런 사람들 있죠 조금 더 먹어보고 <웃음> 정신 승리하려고 그래 정신 승리하려고 뭘 조금 뭘더 먹어봐 한 숟갈 떠보면 아는 거지 그냥 내 입인데 내 입인데 뭐 어떻게 하려고 그래요 한방에 끝나는 건데 파르헤지아라는 말이 그래서 무서운 말이에요 너무 멋있죠 미셀푸코는 일반 사람들한테 그렇게 얘기했고 오늘, 오늘 저도 이렇게 염색을 하고 와가지고 어, 여러분한테 얘기했었던 냉소주의 탈출법은 파르헤지아예요 진실은 말하자 그런데 우리는 이제 알잖아요 그걸 말했을 때 삶은 상당히 많이 달라질 거라고 경찰이 쭉 여러분을 막고 있었을 때 차벽이 있었을 때 헌법재판소에서 얘기했잖아요 그 불법이라고, 음, 그쵸? 꼬우면 소송 걸라라는 거죠. 헌재에서 뭐 헌재에서 불법이라고 그래도 걔네들은 그냥 끌고 끌고 나온다고. 자그 앞에서 여러분 혼자 서 있다고 합시다. 헌재선 불법인데 너희들 개새끼들 여기 왜서 있어 이, 이놈의 식기들이 이렇게 얘기할 수 있는 사람 몇명 있어요. 여러분들은 이렇게 얘기한다고. 똥이 무서워서 피하냐, 더러워서 피하지. 똥이 더러우면요 치우면 되잖아. 무서운 거야 똥이. 거기도 또 정신 승리요 똥이 안 무서우면 치면 되잖아요. 이 세상 제일 나쁜 말이 그거야. 똥이 무서워서 피하냐, 더러워서 피하지는 다 무서운 거야. 무기가 공식이야 공식. 그러니까 스스로도 그럴 거야. 내가 무서워서 피하냐, 더러워서 피한다. 무서운 거야 그냥 그냥 외워두면 돼요. 나는 똥을 무서워한다. <웃음> 똥을 무서워한다. <웃음> 이런 분들 공식처럼 외우면 돼요. 거기도 또 정신승리가 또 들어가 있는 거예요. 그래서 단상에 제가 이런 거 썼어요. 방본론적 자법 용기의 서막. 요거 하나 읽어볼게요. 불섭계제 현해철수 이게 저, 저 동료에서 나온 책이죠. 매달린 절벽에서 손을 뗄수 있는가가 여기서 나온 말이에요. 불섭계제라는 말은 계제가 사다리고 사다리를 밟지 않는 거야. 이렇게 사다리 올라가다 사다리에 발을 떼는 거예요불써 현의 철수는요. 매달릴 현자 절벽의 자야. 절벽에 이렇게 매달려 있는데 철수가 거둘 철자의 손수자요 손을 거 빼는 거야. 여기서 우리가 무슨 뭐 군대 철수한다. 뭐 이랬을 때는 이게 한자가 손 빼는 거야. 이렇게 <웃음> 힘들죠 진실을 얘기할 때 현의 철수 느낌 무신 나지 않아? 나 이곳에 안 있을 거야. 이런 느낌도 나죠 그 용기죠 용기 백척관도 진일보도 용기란 말이에요. 우리가 많이 들었던 그것이 선사들의 얘기들이 이해되시죠. 강한 용기. 아니야. 이렇게 얘기할 수 있는 그 용기란 말이에요. 계단을 밟지 않고 매달린 절벽에서 손을 뗀다는 뜻이다. 푸코가 당당한 삶을 위해 제안했던 파리의 제안을 실천하려면 사실 이 정도의 똘끼는 불가피한지도 모른다. 예를 하나 들어볼까. 아직도 전통적인 가족 질서가 지배적인 시댁에서 며느리가 시어머니에게, 시어머니에게 파르헤지아를 실천한다는 건 여간해서 힘든 일이 아니다. 파르헤지아를 실천했다가는훅갈수 있잖아. 그쵸? 무슨 말인지 알죠. 예? 뭐뭐 이상한 거 뭐하고 이렇게 제사상에 올리면 수, 솔직히 이, 이런 얘기 이런 얘기를 하면은 이런 얘기를 할수 있는 며느리는 결혼 차한 15년 됐거나 시어머니가 치매 기운이 있거나 아니면 시어머니가 얼마 안 남았거나 이럴 때 이거 해서 뭐예요? 이 음식 해서 뭐예요라는 걸 쿨하게 얘기할 수 있으면 어 약간 해계무늬를 잡은 거예요. 며느리가. 예? 약간 구박성이 들어가는 거예요. 근데 힘들죠. 예. 그러나 아무리 겁많고 유순한 며느리라도 남편과의 관계를 원만하게 유지하려는 며느리도 한 번은 파르헤지아를 시원하게 실천할 때가 온다. 언제일까. 이혼할 때다. 매달린 절벽이요. 그 시댁에서 떨어져 나올 거고 손을 넣을 거예요. 다 얘기할 수 있지 않아요? 왜 우리가 항상 진실을 얘기하지 못하냐면 거기서 어떻게 단물을 좀 빨아 먹으려고 그러는 거야. 어머니한테 국이 너무 맛없어. 20년 동안 먹었더니 왜이 얘기를 못하냐면 용돈이 끊긴다. 이거 위험하다. 거기서 단물을 빼먹는다는 라건 내가 거기에 종속된다는 거예요. 거기서 끝장이 나는 거예요. 그러니까 며느리가 언제 얘기할 수 있다고? 이혼하는 그날 다 얘기할 수 있잖아. 그래서 이렇게 얘기할 수도 있어요. 못하는 애들도 있어. 어머니 행복했어요. 뭐 이런 애들도 있어. 재혼을 꿈꾸는 거예요. 그 남자랑 다시 어떻게 될지 모르니까. 예, 그 이런 거죠. 예. 이제 남편 가도 남남이고 저 나이든 남편의 어머, 어미야 머어 말에 무엇 하겠는가. 이것 보세요 어머니. 나중에 태계 아들이 재혼을 해서 며느리를 보아도 그렇게 못되게 굴지 마세요. 과거 시어머니에게 그리 당했다고 하면서 어쩌면 그렇게 며느리를 종부리듯 뿌려요. 같은 여자끼리 너무 하잖아요. 이렇게 얘기할 수 있죠. 할수 있지? 할수 있어요? 예. 요 얘기를 이혼을 안 했는데 미리 해도 이혼이 될 가능성이 있어요. 예. <웃음> 그래도 있잖아. 그래도 있잖아. 이혼했을 땐이 얘기는 해야지. 진실은 얘기해야죠그 전에 얘기를 했었으면 굉장히 멋있지. 그 얘기를 하는 순간 진짜로 안다. 남편이 나를 사랑하는지. 지 엄마를 사랑하는지. 무슨 말인지 알죠. 그러니까 그 우리가 이제 억압적 상황에 일단은 여자들이 많이 속하니까 결혼한 며느리가 많이 속하니까 며느리가 남편 간보는 방법은 그거예요. 에? 시어머니한테 진실을 얘기하면 돼. 에? 남편이랑 같이 있었을 때 얘기했다고. 이건 좀안 좋은 것 같아. 어, 시어머니가 왜뭐어 어머니가 왜 이렇게까지 하지? 그랬더니 남편은 또 부인 무서워하기 때문에 말 들어준다고. 그래 그런 것 같아. 그런 것 같아. 그럴 때 있죠. 남편 있고 시어머니 있을 때딱 얘기하는 거야. 이 음식은 하지 말아요. 음. 그럴 때 남편 얼굴을 싹 봐. 남편 얼굴, 남편의 느낌 안 좋지. 씨발, 좋 됐다. 이거 누구 편을 들어야 되지? 그날, 시어머니 편을 들으면 빨리 정리하고, 내 편을 들면 데리고 나오면 돼요. 자기야, 가자! 쫄려쫄려쫄래 그러면 되는 거야. 무슨 말인지 알죠? 예, 이해 되세요? 근데 여러분들은 확인하기 싫다? 아니까 남편이 자기 엄마 말을 들을 거를. 여기서 문제야. 거기서 일파만파인 거예요 일파만파예요 거기서부터 자 어쨌든지 간에 속 시원한 파르헤지아다 자 이제 파르헤지아를 어떻게 실천할 수 있는지 감이 잡히는가 마음속에 이혼을 품고 있으면 된다 이혼을 각오하고 있는데 시어머니에게 무엇을 숨길 게 있겠는가 이해되죠 이해되시죠 이걸 가지고 있어야 돼요 음, 파르헤지아 그건 진실을 들려주어야 할 사람과의 완전한 결별을 감당할 각오를 해야지만 가능하다 만약에 내 진실을 받아준다면 관계는 좋아지는 거예요. 이제는 거짓으로 대할 필요 없어. 시험은 이든 누구든 간에. 상관없어요. 이렇게 나올 수도 있어요. 진작 얘기를 하지. 미안하다. 오케이. 이제 진실만 얘기해도 되잖아. 이해 되죠. 반대로 이것이 뭐야. 뭐 이렇게 되면 끝나는 거지. 뭐 갈등이 이제 시작되는 거죠. 뭐. 그래서 그 다음에 예. 그러니 계단을 밟지 않고 매달린 절벽에서 손을 떼는 단호함이 전제되지 않는다면 파르에지아가 어떻게 가능하겠는가. 그러니 명심하자. 이혼을 각오하고 결혼생활을 시작하라. 이해되세요? 무슨 말인지 알죠? 음. 가슴에 사표를 놓고 해사를 다져라. 무슨 말인지 아세요? 가슴에 사표가 없고 여기서 뼈를 묻으려고 러니까파르에지아를 얘기 못하고 아버지를 아버지라 못하고 뭐 오염물질 배출해라. 그러면 알아서 배출하고 뭐 이러고 사는 거잖아요 그냥 개처럼 어, 이해되시죠 사표를 가지고 회사를 다녀야 돼요 가슴에 이별을 가슴에 품고 애인을 만나라 둘이 애인이에요 이별을 품고 만나 어? 이별이 염두에 없어? 요 전혀? 난 나중에 보면 알아요 어 이별을 품고 이별을 가슴에 품고 만나야 돼요 자유인으로서 누군가를 사랑하세요. 노예로 사랑하지 말고 자유로워야 되잖아, 요 여러분들이. 네? 노예가 사랑해주는 사람과 자유인이 사랑해주는 사람이 있다. 그 사람 중 누가 더 행복할 것 같아, 상대방이? 그뭐 100%인 거죠. 기본 덕목이요, 에 기본 덕목. 그러니 걱정 말자, 그쵸아 이런 거또 하나 있다. 학사 경고를 각오하고 수업을 들어라. 야, 이거 좋다. 이거 좋다. 다 얘기할 수 있다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 교수님 그 대회먹지도 않은 이론인 것 같은데요. 라든가 학사경고를 옛날에 받아서 다시 수업을 듣고 있다고 하더라도 아니 선생님 공부 좀 하시죠. 씨, 했던 얘기 또 해요 <웃음> 무슨 말인지 알죠 학사경고를 각오해야 그 얘기한다 뭐 이해되시죠 하실 수 있겠어요 이게 파르해져야 힘듦이에요 걱정 말자 궁즉통 막히면 통한다는 옛말도 있으니 말이다 물론 그 결과가 이혼 사직 이별 학사경고 또는 죽음일 수도 있다 뭐 어떤가 노예로 살기보다 주인으로 당당히 죽었으니 뭐 어때요 어차피 주인으로 살아야 되는데 목숨 걸고 조선조시대에 살면 안되잖아 아버지를 아버지를 하지 못하고 뭐해요 그게 다 거짓말 말해야 되니 인생 자체가 연기가 될텐데 그 사람 맞춰주라고 이런 연기 맛있는 척 존경하는 척 나를 만져도도 손녀인 것처럼 생각해서 손녀를 쓰다듬어주는구나 내 엉덩이가 뭐 이렇게 생각하면 편하지 뭐, 뭐 그렇게 사시던가 뭐 그렇게 정신승리는 뭐 많으니까요 파르헤지아라는 단어를 기억합시다 거기서부터 출발을 한, 한, 한다고요 파르헤지아가 왜 힘들다고요 어떤 다른 삶을 선택을 하게 된다고 그 선택되는 그 삶이 무서운 거예요 사표를 안놓고 헤어질 걸 염두에 안 두고 만나니 그 사람한테 질질 끌려가죠 이 시댁에 뼈를 묻을 거라고 생각하니 오만구력도 참는 거죠 회사에도 참고 이러는 거죠 거기서부터 문제가 되는 거예요 거기서 정신승리 아까 냉소주의자처럼 나겠죠 어디를 시집을 가도 똑같아 어디를 가도 똑같다 어떻게 알아요 여러분들이 이 중요한 거예요 참 재밌지 않아요? 예, 네, 파르지아 헤 파르지아라는 헤 단어가 냉소주의자 정신승리에서 벗어나는 자기를 막고 있었던 그런 많은 비겁한 것들을 뚫을 수 있는 유일한 방법이에요 진실을 말하기 파루지제하는그 뜻인데 푸커는 그걸 많이 풀죠 진실을 말한다 우리 삶에서 불이익을 감당해야 된다 진실을 말할 때 용기가 있는 거예요 거꾸로는 생각하지 마세요 용기가 있는 사람이 진실을 말하진 않아 진실을 말할 때 용기가 있는 거예요 누누이 강조했지만 인간이 가진 대부분 정신적 가치들은 실체로 존재하는 게 아니라 어떤 걸할때 행동으로 드러나고 증명을 하는 거예요. 지혜롭다고 평상시에 생각을 했잖아요. 어떤 문제가 있는데 해결을 못하다. 받아들여야 돼요. 컨디션이 안 좋은 게 아니야. 지혜롭지 않은 거야. 뭔 말인지 아시겠죠. 이 사람을 사랑한다 평상시에 생각했잖아. 오늘은 피곤해서 못 얻겠다. 사랑하지 않는 거예요. 업어야 되는 거예요. 용기가 있는데 오늘따라 어지러운데 못 뛰어내리겠는데 번지점프대 그런 사람들 있잖아. 오늘은 용기가 좀 속에 들어가 있어. <웃음> 원래 알잖아 나 용기 있다고. 거짓말이에요. 증명하는 거예요. 행복도 증명이 된다고요. 용기도 증명이 되고 사랑도 증명이 되는 거예요. 그렇게 정신 승리에 제일 유명한 게 그거잖아. 용기는 있는데 오늘은 컨디션이 안 좋아. 기분이 안 좋아서 못 뛰겠어. 이 개소리예요. 나 원래 머리 좋은 거 알잖아. 아니에요. 머리 나쁜 거예요. 이때 해결해야죠. 지혜로움을 보여야 돼요 용기를 보여야 되고 진실을 말할 수 있으면 보여야 되고 사랑을 보여줘야 된다고 보여주지 않고 떠들게 됐을 때 냉소주의는 찾아오는 거예요 우리한테 난 지혜롭다고 난 용기 있다고 나는 민주시민이라고 그래서 뭐할 텐데 보여주세요 말할 필요 없어 말한다는 라거 아무것도 안 하는 거잖아요 제가 얘기했잖아요 남자친구가 사랑해 사랑해 얘기하는 게 좋아 키스하는 게 좋아 응 여자친구 입장에서 말하는 게 좋아 왜 얘기를 안 하지 키스 안 했어요 예 이해되시죠 진짜 나를 사랑하는 사람은 쓸데없는 얘기를 안 하고 나한테 키스를 하고 있을 거야 키스를 좀 했으면 좋겠는데 말 많은 새끼들 있죠 막시 얘기하고 막 그러면 막 화나잖아 막 말은요 관계가 깊지 않을 때 떠드는 얘기란 말이에요 말을 많이 한다라는 거죠. 수영할 때말 많이 해요? 수영해야지 졸라게 <웃음> 말 많이 한다는 거 육지에서 빠져 나왔거나 빠져 나와 있었을 때라 한다고. 어떤 어떻게 생각하세요? 나한테 키스하는 남자? 아니면은 하이네시를 막 읽어줘. 딱 읽고 피곤을 느껴요. 가 하이네시를 막 읽다가 피곤하다. 오늘은 키스 못 하겠어. 먼저 자. 씨발 이게 뭐야 이게? 왜 하이네시를 읽었을까? 의미 없다고요. 인간이 가진 모든 가치는 증명해야 된다고. 그리고 이걸 까먹지 말아야 돼요. 증명 못하는 날 없는 거야 나는. 그러니 자신하지 맙시다. 내가 오늘 용기가 있다는 라건 놀라운 일인데 그게 내일의 용기를 보장하진 않아요. 그래서 위대했던 사람들이나 항상 그러죠. 원효도그 얘기를 한다. 부처도 상태가 안 좋으면 평범한 사람이 된다. 평범한 사람도 상태가 좋아지면 부처가 되는 거예요. 죽을 때까지 가는 거예요. 대, 무슨 말인지 알죠. 제일 안 좋은 사람, 왕년에 얘기하는 사람, 왕년에, 왕년에 쌍팔년도 때세 파이프 좀 휘둘렀다. 지금 휘둘르라니까요. 제발 좀 지금 좀 휘둘렀으면 좋겠어. 어, 회사 부장이, 삼성전자 부장이, 세 파이프 들고 정경이랑 싸우는 모습 얼마나 예뻐. 말은 졸라게 잘해요. 뭐 나는 전생에 저기 저 소림에, 소림에 있었다. 뭐 이게 위 무한 의미가 있어요. 옛날에 뭐 여행을 다녔으면 뭐 해. 지금 다니느냐가 중요한 거예요 인생은 그런 거예요 그래서 까먹지 맙시다 여기 있는 용기도 내가 증명해야 되고 오늘 통과됐을 때 자신은 하지 마세요 오늘은 좋은 날이야 내가 용기 있는 날이야 파르헤지아도 그렇게 될 거예요 그날은 파르헤지아를 한 거야 진실을 말했어 그 사람 앞에 아무것도 안 보였어요 나이 사람과 결별 각오하고 얘기하는 날이야 그날은 기쁘게 혼자서 들어오면서 맥주 한잔 마시면 돼 혼자서 이렇게 때리도 이렇게 툭툭툭 때려주면서 아이 예쁘다 근사하다 하지만 내일 다시 또 일이 벌어지는 거야 그래서 막 이런 느낌도 시발 도대체 진실을 어디까지 얘기해가지고 지금 되냐 지금 그래서 그런 거야 인생은 그런 거예요 까먹지 말자고요 왕년에 나는 산잘 탔다 개소리라고 6 0대에 못하는 거야 이해되시죠 매번 우리의 소중했던 가치는 증명합시다 연애 시절에 너를 너무나 사랑했는데 개소리라고 지금 사랑하느냐가 문제지 지금 보여줘야 돼요. 인간의 가치는 다 보여주는 거야. 옛날에 그거 제가 얘기했었죠. 우리나라에서 제일 좋은 말 중에 하나가 한자 문화권이니까 아끼레자 제가 얘기했잖아. 사랑의 자가 원래 아, 사랑의 자가 아니에요. 우리 이상하게 보자 그래. 아끼레자야. 아끼레자. 애가 아낀다라는 거야. 근데왜 이게 왜왜이 훈이 좋냐 하면 어떤 걸 보여주는 거예요. 사랑한다. 막연하잖아. 사랑이 뭐야. 사랑이 뭐야. 남자친구가 사랑한다 그러지. 에? 매서이렇게 손잡고 있고 사랑한다 그러지 저게 헛소리라고요 사랑한다라는 거 행동을 보면 돼 나를 아끼느냐라고 봐야 돼요 나를 아끼지 않는다라는 건 나를 막 쓴다라는 얘기예요 제가 옛날에 비유를 들었잖아요막안 쓰면 이런 거지 손이 이렇게 닿는데도 여기 부인이 있으면 야 커피 줘 여기 이렇게 TV 보고 있는 거죠 제가 좋아하는 뭐 프로축구 같은 걸 보고 있는 거야 부인은 저기 가서 일하고 있어 저기 저 카페에서 저기 있는데 야 씨발 물좀줘 이러고 있어 그러면 저쪽 여자가 쪽 해서 네 하고 갖다 주잖아 에? 이걸 함부로 쓰는 거예요 함부로 쓰는 거예요 그 여자를 그래서 연애 때 보면 함부로 안쓸 거야 지금은 어 소중하게 여겨 무슨 말인지 알죠 이거 가져와 저거 줘 커피 뽑아줘 이러지 않는다고 후배를 사랑하는 사람은요 후배한테 자판기 커피를 뽑아라 시키지 않아 내가 아끼는데 아낀다라는 거 함부로 안 쓰는 거야 아니 좋은데 쓰려고 안 쓰는 게 아니라 한 번도 안 쓰려고 하는 거예요 그냥 그래서 그 말이 진짜라니까 결혼할 때 남자들이 그러잖아 물한 방울 손에 안 묻히겠다 그게 아낀다라는 거야 아껴 아낀다는 라게 뭔지 아세요? 근데 지금부터 서 슬슬 물 갖다 줘뭐 해줘 이러잖아 빨리 정리를 해야 돼 나를 안 아끼는 거예요 그래서 애자가 한자로 애자가 사랑해라고 하면 안 된다고요 그래서 다른 뜻에서는요 애자가 인색하다 이런 뜻으로도 훈이 돼서 쓰여요. 그리고 경제로 따지면 어떤 국가라고 따지면 재정 있죠 재정. 세입으로 들어온 것들을 아낀다가 애자야 또. 아낀다 이래요. 근데 왜 동양 사람들은 그렇게 얘기했을까. 엄청나게 말하고 사랑한다 사랑한다 다 개소리를 하는 거예요. 나를 아껴야 되잖아. 군주가 백성들을 노역에 너무 많이 동원하면 군주 애민이에요. 애민이 뭔지 무슨 뜻인지 아시겠죠. 애민 그런 표현 쓰잖아. 민중들 국민들을 아낀다라는 소리잖아. 동원을 안 한다고. 동원을 안 하는 거예요. 나를 아낀다라는 건 국민을 아끼면 동원을 안 해. 이해되죠. 함부로 안 써. 영원히 안 써. 안 쓰려고 해야 애민이라고 그러는 거야요 우리가 애민 그러면 은 대통령이 나와서 여러분들을 사랑해요. 이런다고 그러면 어머 우리를 사랑하시나 보다. 별게 없어. 나를 아껴야 돼. 아 예를 들어 보세요. 현직 대통령 우리를 사랑하나. 사랑하지 않잖아. 아, 아는 게 뭐냐면 복지를 한다고 그러는데 법인세는 안 늘려. 재벌한테는 안 걷어. 그러면 복지는 또 해야 되잖아요. 그럼 누구한테 걷어야 돼. 우리한테 걷어. 고속도로 가봐 살잖아. 돈을 얼마나 땡겨 버시려고 했지만 그렇게 속도 감시기를 그렇게 달아놨는지. 내비 업데이트를 안 하면 지방 가면 대량 난감이에요. 어머나 삑삑삑. 총지서 화과. 꼼꼼하세요. 그물처럼. 아끼지 않아. 아낀다라는 건 그런 거예요. 이해되시죠? 안 쓰는 거야. 아이를 아끼는 아, 엄마는, 나너 사랑한다, 엄마 그러면, 아이를 신부름 보내면 안 돼. 놀고 있어도. 저희 어머님은 저를 아끼지 않았어요. 근데 <웃음> 누누이 <웃음> 얘기하지만, 음, 겨울에 김장, 김장할 때 곡갱이로 땅을 팠다고. 겨울에 곡갱이 해봤어요, 땅에? 튕겨나가요. 곡괭이. 국민학교 아이가 곡괭이를 들고 구멍을 6개를 파야 돼. 김장독 6개를 쓰니까. 겨울날해 김치만 먹었던 시절이에요. 저, 저 국민학교 때는. 뭔지 아시죠. 빨아서도 먹어. 알아요. 신김치를 빨아서 한다고. 빨아. 너무 셔서 빨아. 빨고 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 또 빨아. 김치만두 너무 싫어해요. 씨, 진짜 마지막이 만두야. <웃음> 김치만두에 뭐를 넣느냐 하면 배추에 그 꽃. 꼬다리 있죠 그거에 딱딱한 거 그걸 또다 지셔 먹으면은 단무지가 들어있는 느낌도 나고 나를 아꼈을까 네잘 생각을 해보셔야 돼요 근데 정확하게는 이런 것 같아 아꼈다 안 아꼈다 아꼈다 안 아꼈다 그러니까 우리도 이러는 거야 엄마네 아니네 엄마를 <웃음> 어, <말해. 웃음> <아니>, 네. <웃음> 정확하게는 그게 좀 지속된다면 괜찮은 엄마인데 그 지속 저희 어미는 잘 지속이 안 돼요. <웃음> 잘안 잘 돼. <웃음> 맞아요. 준우 얘기했잖아. 우리가 재밌는 게 그거죠. 용기 있는 사람이 끝날 때까지 용기 있지는 않아. 나를 사랑해 준 사람도 그래요. 때때로 그런 것 같다. 그건 하나의 답일 수도 있어요. 그 사람이 나를 아끼지 않을 때 내가 그 사람을 아낄 수 있는가의 문제야. 사랑이 언제 끝나냐면 그 사람이 나를 아끼지 않을 때 나도 안 아끼는 거야. 이러면 이제 편의점 주인과 손님의 관계가 되는 거예요 네가 사랑하면 나는 한무라비법전이내 인생 철학이다. 나를 아끼면 너를 아낄 것이고. <웃음> 그리고 이제 대략 난감이죠. 자식 간의 관계도 그렇잖아. 네가 상장을 받아오면 내가 엄마는 너를 좋아해줄 거고 꼴찌를 하면 넌 누구니? 난 이럴 거다. 뭐 이런 관계죠. 사랑은 아닌 거죠. 그건 조금 더 생각을 해봅시다. 미셀프쿠가 파르에지아를 얘기했었던 용기 때문에 그 말씀을 드린 거예요. 증명하는 거다. 그러니 누군가가 용기 있다고 라 했었을 때어 그거 신뢰하지 말고요. 여러분이 스스로 비겁하다. 이러지도 마세요. 누구나 다 떨리니까. 번지점프 대회에 비해서 누가 안 떨릴까. 끝나고 나니까 얘기하는 거예요. 그냥 어 괜찮았어. 별거 아니야. 그런 사람들 있죠. 나는 내가 그 상황에 있으면 너무나 힘들 텐데 그 사람은 꼭 그러지. 괜찮아. 별거 아니야. 별거 아니에요. 그사람 그걸 지나봤으니까. 그런데 그 사람도 알 거예요. 별거라는 걸. 왜냐하면 진실을 얘기하는 그 순간 용기가 있는 그날 용기가 있으면 뭔지 아시죠. 그 사람한테 굴종을 안 한다는 거야. 내가 노예가 아님을 입증한 그날. 주인 된다는 게 얼마나 힘든데. 그게 푸코가 70년대 80년대 프랑스 사람한테 그리 얘기를 한 거예요. 진실을 말해라. 진실을 말해라. 우리도 똑같은 것 같아요. 이해되시죠? 어, 어디에 계시는지 모르겠어요. 여러분들이. 어떤 삶의 공간에서도 상관없다고. 어느 날 하루는 찬란하게 용기 있는 사람이었으면 좋겠어. 그렇다고 그날 용기가 있다고 해서 여러분들이 막 니체의 초인처럼 그렇게 되진 않아요. 절대. 그날은 좋은 날. 뭔지 알죠? 그날은 맥주 마셔도 되는데 그 다음 날은 맥주 못 마실 수도 있어. 어? 그러니까 그때 마실 때 마셔도요. 오늘은 용기 있었다. 야이 정도면 대통령이랑 맞짱 뜰수 있겠는걸 뭐 이런 생각도 들은데안될 수도 있는 거예요 그러나 실망하지 맙시다 위대한 모든 사람들이 우리한테 가르쳐줬던 건 그런 거죠 그래서 삶이 힘든 거예요 그래서 그래서 얘기했지만 이렇게 파르에지아를 실천하고 용기가 있다 없다 있다 없다 자기에 대해서 이렇게 왔다 갔다 하면서 살아가는 사람들한테 있어서 제일 소중하고 행복한 건 죽음이란 말이에요 이해되죠 진실을 말 안해도 되잖아 죽음은. 그렇게 살아가게 되면 죽음이라는 게 안식이 된다고 안식이. 그리고 주변에서 그러면 되죠 뭐. (웃음) 선생님은 시대의 양심이셨어요. 어머니는 너무나 멋진 여자였고 양심이었어. 이렇게 얘기할 때 여러분들은 더 오래 사셔서 진실을 더 얘기해 주세요. 그러면 (웃음) 씨발 매번 힘든데. (웃음) 그래서 자기 진실을 감당하면서 살아가는 건 힘들기 때문에 그렇게 살아가는 사람들한테 죽음은 절망이 아니고 안식으로 다가와요 그래서 힘든 일을 하면서 살아왔던 버팅 기면서 용기를 냈었던 사람들은 죽을 때 그리 편안한 거야 근데 그렇게 못산 사람들은 졸라게 오래 살려고 그래요 어떻게 해서든지 간에 오래 살려고 제대로 사는 사람은 죽음을 편안하게 다가오는데 죽음에서 언제 구원 받는지 아시겠죠 에? 아이고 이제 셔도 되겠다. 여러분 가족 중에 하나가 치매 걸린 사람이 있어. 응? 돌봐줘야 되는 사람이 있어요. 최선을 다해. 근데 여러분이 먼저 죽게 됐어. 죽을 때 묘한 미안함과 묘한 편안함이 교차된다. 이제는 그 대소변 안 갈아줘도 돼. 그리고 주변도 그럴 거예요. 돌아가셔도 된다고 고생하셨다고. 까먹지 맙시다. 순간순간 진실을 얘기하지 못한 편해 보이지만 길게 보면 비루하게 살 거고 진실을 얘기를 하게 되면 죽음마저도 편해지고 휴식으로 다가오는 삶이 돼요. 그리 살았으면 좋겠어요. 이제는 이걸 안 져도 되겠네. 이제 이 사람을 안 얻고 있어도 되겠네. 이제 애써 진실을 말하려고 안 해도 되겠네. 아이고 힘들게 잘 살았다. 요럴때 죽음에서부터 자유로울 수 있을 것 같아.
0: 이 강의는